0: un comino que esté grabada en el interior de los calzoncillos del presidente o hacemos un trato, recojo mis cosas y me voy cómo sabe que no le mentiré mi lista podría ser falsa, entonces debemos fiarnos el uno del otro. Respondió con una sonrisa cínica, claro que lo haremos Gruñó casio ninguno de los dos tiene otra opción. sacó una hoja de papel de la carpeta y se la entregó a Pitt quien a su vez le leyó a Jaeger los nombres y ahora qué. Ahora le diré lo que le ocurrió al San marino, y antes de mañana por la mañana quizá pueda decirle también quién mató a su hija. 25. 15 minutos después del alba los controles fotoeléctricos de las luces en las calles de Washington cerraron sus circuitos. Uno a uno, con el intervalo de unos pocos segundos, los rayos rojos y amarillos de las lámparas de sodio se fueron desvaneciendo para quedar a la espera, a lo largo de todo el día, hasta quince minutos antes del crepúsculo, cuando los fotosensores los devolverían a la vida. Bajo el amortiguado brillo de las luces callejeras, Sam Emmett oía la vibración del tráfico matinal mientras caminaba deprisa por el túnel. No había ninguna escolta ni de la marina ni del servicio secreto. Iba solo, como los demás. La única persona que había encontrado desde que había bajado del coche en el edificio del tesoro había sido un guardia de la Casa Blanca apostado en la puerta del sótano. Al llegar al extremo del pasillo que conducía a la sala de situaciones, se cruzó con Alan Mercier. —Eres el último —le dijo éste. Emmett consultó su reloj y observó que llegaba con cinco minutos de anticipación. —¿Están todos? —preguntó. —Excepto Simons, que está en Egipto, y Lucas, que pronuncia tu conferencia en Princeton, están todos presentes. Al entrar, Oates le ofreció un sillón a su lado. Dan Fawcett, el general Midcalf, el jefe de la CIA, Martin Brogan y Mercier se hallaban en torno a la mesa de conferencias. —Perdonen por haber adelantado cuatro horas la reunión —empezó Oates—. Pero San me informó que sus investigadores han descubierto de qué manera tuvo lugar el secuestro, sin mayores explicaciones, señaló con la cabeza al director del FBI. Emit entregó a cada uno de los presentes una carpeta, después se levantó, se acercó a una pizarra y recogió una tiza. Rápidamente y con notable precisión, dibujó el río, los terrenos de Mount Vernon y el yate presidencial amarrado al muelle. Después dibujó los detalles y rotuló las áreas específicas. El dibujo completo poseía un realismo que sugería en él un talento innato para la arquitectura. Satisfecho al final de que cada pieza del escenario estuviera en su lugar correcto, se volvió y miró a su auditorio. Relataré los hechos en orden cronológico, explicó. Los resumiré mientras ustedes observan los detalles que se muestran en el informe. Parte de lo que les describiré se basa en hechos y en una fuerte evidencia. Otra parte son conjeturas. Tenemos que llenar los vacíos lo mejor que podamos. Emmett anotó una hora en el ángulo superior izquierdo de la pizarra. 1825. El Yegel llega a Mont Vernon donde el servicio secreto ha instalado su red de seguridad y empieza la vigilancia. 2015. El presidente y sus invitados se sientan a cenar. A la misma hora los oficiales y la tripulación empiezan a cenar en su comedor. Los únicos hombres de servicio eran el chef, un ayudante y el camarero del comedor. Este hecho es importante porque nos permite saber que fue durante la cena cuando el presidente, su gente y la tripulación del barco fueron drogados. «¿Drogados o envenenados?» preguntó Aids, levantando la vista. «No fue tan fuerte como un veneno», respondió Emmett. Probablemente el chef o el camarero que servía a la mesa les administró una droga suave que les produjo un gradual estado de somnolencia. Parece una idea muy práctica, acotó Brogan. De esta manera no habría cuerpos cayendo en todas las cubiertas. Emmett hizo una pausa para poner en orden sus ideas. El agente del servicio secreto apostado a bordo del yate informó una hora antes de medianoche que el presidente y el vicepresidente Marjolin fueron los últimos en retirarse. Hora 23.10. Demasiado temprano para el presidente, dijo Down Fawcett. Raras veces he oído que se vaya a la cama antes de las 2 de la madrugada. 0.25. Una ligera neblina aparece por el nordeste seguida a la 1.35 por una espesa niebla provocada por dos generadores de niebla de la Armada ocultos entre los árboles aproximadamente a 160 metros del liegue el Río Arriba. ¿Podrían haber cubierto toda la zona? Preguntó Aids. «En condiciones atmosféricas apropiadas. En este caso, nada de viento. Las unidades instaladas por los secuestradores pueden cubrir dos hectáreas». Fawcett parecía perdido. «Dios mío, esta operación debió necesitar un ejército». Emmett hizo un movimiento negativo con la cabeza. «Nuestros cálculos son que se necesitaron entre siete y diez hombres». «Seguramente el servicio secreto revisó los bosques en torno a Mont Vernon antes de la llegada del presidente», dijo Fawcett. «¿Cómo es que no vieron los generadores de niebla?» «No estaban instalados antes de las cinco de la tarde del día del secuestro», respondió Emmett. «¿Cómo pudieron ver lo que estaban haciendo en la oscuridad los que manejaban el equipo?» inquirió Fawcett. «¿Cómo fue que no se escuchó nada de sus movimientos ni del ruido provocado por los generadores?» un sistema de infrarrojos es la respuesta a su primera pregunta, y el ruido provocado por el equipo quedó amortiguado por los mugidos del ganado. —¿Quién hubiera pensado en eso? —exclamó Brogan perplejo. —Alguien lo pensó —contestó Emmett—. Colocaron un magnetófono y un amplificador detrás de los generadores de niebla. Aquí dice que lo único que notó la gente de seguridad fue que la niebla olía a petróleo. Emmett asintió—. El generador calienta una especie de queroseno sin olor hasta que alcanza una presión elevada y se expande en finísimas gotas produciendo la niebla. «Pasemos al siguiente hecho», dijo Oates. «Una cincuenta. La lancha de seguimiento queda amarrada al muelle a causa de la visibilidad limitada». Tres minutos después, el guardacostas notifica al agente George Black en el puesto de mando del servicio secreto, que una señal de alta intensidad está obstaculizando la recepción en su radar. También le advierten que antes de que su pantalla quede ciega, lo único que ha detectado es un remolcador sanitario de la ciudad con sus barcazas amarrado en la orilla esperando a que se disipe la niebla. Metcalf levantó la vista y preguntó, «¿Amarrado a qué distancia?». 200 metros río arriba. Entonces el remolcador se hallaba más allá de la niebla artificial. He aquí un punto crucial, reconoció Emmett, sobre el que volveremos después. Se volvió hacia la pizarra y escribió otra secuencia de horas. La sala permaneció en silencio. Los que estaban sentados en torno a la mesa se quedaron como piedras esperando que Emmett les revelara la solución final respecto al secuestro del presidente. 2-0-0 los agentes se trasladan a sus nuevos puestos de guardia. El agente Lyle Brook ocupa el suyo a bordo del Yegel, después de que lo relevara en la entrada del muelle el agente Carl Polaski. Lo más importante es que durante ese momento el Yegel estaba fuera de su vista. Después Polaski fue hasta la pasarela de acceso al yate y habló con alguien a quien tomó por Brook, quien, en ese momento, ya estaba inconsciente o muerto. Polaski no notó nada sospechoso excepto que Brooke parecía haber olvidado su próximo puesto. Polaski no advirtió que hablaba con un extraño. Hablaron a una distancia no menor de tres metros y en voz baja para no molestar a nadie en el yate. Cuando llegó el relevo de las tres, Brooke sencillamente desapareció en la niebla. El agente Polaski declara que no pudo ver más que una vaga figura. Solo fue a las 3.48 cuando el agente Edward Madgrad descubrió que Brooke no se hallaba en su puesto. Lo notificó a Blackhole, quien se encontró con él en el Yegel cuatro minutos después. Registraron el yate y lo encontraron vacío, con la excepción de Polaski, que había subido a bordo para reemplazar a Brooke. Emmett dejó la tiza en la bandeja y se limpió las manos. El resto es pura rutina, quien fue alertado, los resultados de la infructuosa búsqueda por el río y alrededor de los terrenos de Mount Vernon, los obstáculos que impidieron encontrar a los desaparecidos, etcétera, etcétera. —¿Cuál era la posición del remolcador y de las barcazas después de la alerta? —preguntó Metcalf. —Las barcazas se encontraron amarradas en la orilla del río —respondió Emmett. —El remolcador desapareció. —Eso en cuanto a los hechos —dijo H.—. «La pregunta principal es, ¿cómo pueden haberse evaporado casi 20 personas del yate bajo las narices de un ejército de agentes del servicio secreto y que nada quedara detectado en el sistema de alarma de seguridad más avanzado que existe?» «La respuesta, señor secretario, es que no se evaporaron». Oitz arqueó las cejas. «¿Entonces qué ocurrió?» Emmet notó una expresión de satisfacción en la cara de Metcalf. «Creo que el general tiene su explicación». Quisiera que alguien me dijera, empezó a decir Fawcett. Emmett aspiró profundamente antes de hablar. El yate que los agentes Blackpool y McGrath encontraron desierto no es el mismo que transportó al presidente y a sus invitados hasta Mount Vernon. ¡Caspita! exclamó Mercier jadeando. Es verdaderamente increíble, apuntó Ames escépticamente. Emit volvió a tomar la tiza y empezó a hacer diagramas. Unos 15 minutos después de que los generadores de niebla empezaran a lanzar una densa nube sobre el río imund Vernon, el equipo secuestrador transmitió en la frecuencia del radar del guardacostas y lo inutilizó. Río arriba el remolcador, salvo que en este caso no se trataba de un remolcador sino de un yate, idéntico en todos los detalles a Liegel, se apartó de las barcazas que encontramos vacías y navegando río abajo. Desde luego su radar operaba en una frecuencia diferente del radar del guardacostas. Emmet dibujó la ruta del yate que se acercaba. Cuando estuvo a 50 metros del muelle de Mount Vernon y de la popa del Liegel, apagó los motores y continuó a la deriva de la corriente, lo que significó navegar a una velocidad de un nudo. Entonces los secuestradores, lo que quisiera saber en primer lugar es cómo consiguieron subir a bordo. lo interrumpió Mercier. Emmet hizo un gesto de impotencia con las manos. «No lo sabemos. Nuestra mejor suposición por ahora es que mataron a la tripulación de la cocina durante el día y ocuparon su lugar utilizando identificaciones y órdenes falsas del servicio de guardacostas. Por favor, continúe con sus investigaciones», insistió AIDS. Entonces los secuestradores en el yate repitió Emmet, desataron las amarras dejando que el Liegel marchara a la deriva silenciosamente desde el muelle para dejar lugar a su doble. Polaski no oyó nada desde su puesto cerca de la orilla porque todos los ruidos extraños fueron cubiertos por el ronroneo de los generadores. Entonces, una vez que el yate falso fue amarrado en el muelle, su tripulación de no más de dos hombres llevó remando un pequeño chinchorro hasta el yegel y escapó con los otros río abajo. Con todo, quedó uno para ocupar el lugar del agente Brook. Cuando Polanski conversó con el falso Brook ya se había efectuado el cambio. En el siguiente relevo el hombre que decía llamarse Brook salió y se reunió con los que operaban los generadores de niebla. Se fueron todos juntos por la carretera que conduce a Alessandría. Lo sabemos por las huellas de los pies y las marcas de los neumáticos. Todos, salvo Emmett, centraron su atención en la pizarra como tratando de visualizar la escena. La increíble precisión en el cálculo del tiempo, la facilidad con que se sortearon los sistemas de seguridad del presidente, la limpieza de la operación dejaron perplejos a todos. No puedo menos que admirar la ejecución del proyecto, dijo el general Metcalf. «Debe haberles llevado mucho tiempo planearlo». «Según nuestros cálculos, tres años», respondió Emmet. «¿Dónde pudieron encontrar un yate idéntico?», susurró Faucit a nadie en particular. «Mis investigaciones ya han estudiado este punto. Siguieron las huellas de viejos registros de barcos y encontraron que el constructor original hizo otro yate gemelo al mismo tiempo llamado Samantha» el último dueño registrado de este yate fue un corredor de bolsa de Baltimore quien lo vendió hace tres años a un hombre llamado Dan. Eso fue todo lo que nos dijo. Fue una operación clandestina en efectivo para eludir impuestos. Nunca volvió a ver a Dan ni al yate. El no fue registrado jamás por el nuevo dueño. Se perdieron de vista. ¿Era idéntico con todo sentido al Liegel? Preguntó Broyan. Hicieron un trabajo de imitación perfecto la pieza del mobiliario, de la decoración y del utillaje era idéntica al original. Nerviosamente Faustid golpeó el lápiz sobre la mesa. ¿Cómo se dio cuenta de eso? Cada vez que usted entra o sale de una habitación, deja partículas de su presencia, pelos, caspa y lachas, pelusas, huellas digitales, todo eso puede detectarse. La gente de mi laboratorio no halló la menor señal de que el presidente y los otros hubieran estado a bordo. Oitz se enderezó en la silla. «El FBI ha realizado un trabajo magnífico, Sam. Todos estamos agradecidos». Emmett hizo una breve inclinación de cabeza y se sentó. «El traslado del yate ofrece un nuevo ángulo», prosiguió Oates. «Por horrible que suene debemos considerar la posibilidad de que hayan sido asesinados». «Tenemos que encontrar el yate», dijo Mercier sombríamente. Emmett lo miró. «Ya he ordenado una investigación en la superficie y por aire». «De esa manera no lo va a encontrar», objetó Metcalf. «Estamos frente a gente muy lista. No lo van a dejar por ahí así como así donde se lo pueda encontrar». Fausit dejó suspendido el lápiz en el aire. «¿Está diciendo que el yate fue destruido?» «Podría muy bien ser el caso», respondió Metcalf con mirada aprensiva. «De ser así debemos prepararnos para encontrar cadáveres». Oates se apoyó en los codos, se frotó la cara con las manos y en ese momento deseó estar en cualquier lugar que no fuera esa sala. «Vamos a tener que ensanchar nuestra confianza», dijo al final. «El mejor hombre en quien puedo pensar para una investigación subacuática es Jim Sandekir, de la AMSN». «Estoy de acuerdo», dijo Fawcett. «Su equipo especial acaba de realizar un trabajo delicado frente a Alaska, donde encontró el barco responsable de la contaminación». —¿Le informarás, Sam? —preguntó Aids a Emmett. —De aquí me iré directamente a su oficina. —Bueno, supongo que eso es todo por ahora —dijo Aids con una voz que revelaba su agotamiento. —Buena o mala, tenemos una pista. Solo Dios sabe qué tendremos después de haber encontrado al Yegel vaciló contemplando la pizarra. Después agregó —No envidio al primero que entre en él. 26 Todas las mañanas, incluidos sábados y domingos, el almirante Sandekir corría nueve kilómetros desde su apartamento en el edificio Watergate hasta el centro de operaciones de la MSN. Acababa de salir de la ducha, en el baño adyacente a su oficina, cuando la voz de su secretaria le llegó a través de un altavoz situado encima del lavabo. «Almirante, el señor Emmett desea verlo». Sandekir se estaba frotando vigorosamente el pelo con la toalla y no estaba seguro de haber oído bien el nombre. «¿Sam Emmett del FBI?» «Sí, señor. Quiere verle inmediatamente. Dice que es de extrema urgencia». Sandekir vio su cara reflejada en el espejo con una expresión de incredulidad. El director del FBI era demasiado importante como para hacer visitas oficiales a las ocho de la mañana. El juego burocrático de Washington tenía sus reglas. Todo el mundo por debajo del presidente las obedecía. La inesperada visita de Emmett solo podía significar una emergencia. «Hágalo pasar enseguida». Apenas tuvo tiempo de ponerse un albornoz, la piel le seguía chorreando cuando Emmett cruzó la puerta. «Jim, tenemos un problema terrible». Emmett no se molestó en estrecharle la mano. Colocó rápidamente su portafolio sobre la mesa de Sandekir, lo abrió y le entregó una carpeta. «Siéntate y mira esto. Después hablaremos». Sandekir no era un hombre a quien se pudiera apremiar y menos dar órdenes, pero al ver la tensión en los ojos de Emmett obedeció sin comentarios. Estudió el contenido de la carpeta durante unos diez minutos sin hablar. Emid se sentó al otro lado de la mesa y esperó ver una expresión de horror o rabia. No hubo ninguna. Sandekir permaneció enigmático. Al final cerró la carpeta y preguntó sencillamente, «¿En qué puedo ayudar? Encuentra el Yegel». «¿Crees que lo han hundido? La búsqueda por aire y por la superficie no nos ha llevado a nada. Muy bien, pondré a trabajar en esto a mi mejor gente». Tendió la mano hacia el interfono, pero Emmett le hizo un ademán negativo. «No necesito hablarte del caos que se producirá si esto se filtra. Jamás he mentido a mi gente. En este caso tendrás que hacerlos trabajar sin información». Sandekira sintió brevemente y habló por el interfono. «Silvia, ponme con Pete. Pete. —Quiso saber Emmitt, El director de proyectos especiales se pondrá al frente de la investigación. —¿Le dirás solo lo necesario? Fue una orden más que un pedido. Un fulgor amarillento de cautela asomó a los ojos de Sandekir. —Eso quedará librado a mi discreción. Emmitt empezó a decir algo pero el interfono lo interrumpió. —¿Almirante? —Sí, Silvia. El señor Pitt está comunicando. —Sigue probando hasta que conteste, repuso molesto. —Mejor aún llama a la operadora y dile que le corte la comunicación. Explícale que se trata de prioridad por razones de estado. —¿Podrás montar una operación para esta noche? —le preguntó Emmett. Los labios de Sandekir se abrieron en una sonrisa cínica. —Si conozco a Pitt, tendrá un equipo explorando las profundidades del río Potomac antes del almuerzo. Pitt estaba hablando con Hiram Jagger cuando la operadora intervino. Cortó enseguida la conversación y marcó el número privado del almirante. Tras escuchar en silencio unos momentos colgó el auricular. —¿Y bien? —preguntó Casio esperanzado. —Cambiaron el dinero. —No lo ingresaron —contestó, mirando abatido al suelo. —Eso es todo. Eso es todo lo que hay. No dejaron ni una sola pista. En la cara de Casio solo se reflejó la decepción. Hasta ahí había llegado él también. Exhaló un largo suspiro y miró su reloj. A Pitt le pareció un hombre ya incapaz de cualquier emoción. «Agradezco su ayuda», le dijo tranquilamente. Cerró de golpe el maletín y se puso en pie. «Será mejor que me vaya. Si no me entretengo, podré tomar el próximo vuelo de vuelta a Los Ángeles». Lamento no poder darle ninguna respuesta. Casio le dio un fuerte apretón de manos. «Nadie acierta al cien por cien todas las veces. Los responsables de la muerte de mi hija y su amiga han cometido un error». —En algún lugar, en algún momento, se les ha pasado por alto un detalle. Me alegro de tenerle a usted de mi parte, señor Pitt. Hasta ahora he tenido que trabajar en solitario. Pitt se sintió realmente emocionado. —Seguiré investigando en la medida de mis posibilidades. Es todo lo que pido. Casio hizo un gesto de despedida con la cabeza y después bajó la escalera. Pitt lo vio arrastrando los pies por el garaje un hombre orgulloso y endurecido librando su propia batalla contra un molino de viento. 27. El presidente estaba sentado erguido en una silla cromada con un almohadón de cuero, el cuerpo firmemente sujeto con unos cinturones de nylon. Sus ojos miraban a lo lejos desenfocados, vacíos. Llevaba unos sensores inalámbricos adheridos con esparadrapo al pecho y a la frente, transmitiendo las señales indicadoras de ocho funciones vitales distintas a una red de ordenadores. La sala de operaciones era pequeña, de no más de 30 metros cuadrados y estaba atestada de equipos electrónicos con monitores. Lugoboy y cuatro miembros de su equipo de cirugía preparaban pacífica y eficientemente la delicada operación. Paul Suborov estaba de pie en el único rincón vacío, incómodo con su bata verde esterilizada. Miraba a una mujer del equipo de técnicos que estaba introduciendo una pequeña aguja en un lado del cuello del presidente y luego en el otro. «Extraño lugar para un anestésico», observó Suborov. «La verdadera anestesia la haremos con un anestésico local», explicó Lugovoy mientras miraba una imagen amplificada de rayos X en una pantalla de vídeo. Sin embargo una ínfima dosis de amital en las carótidas deja los hemisferios izquierdo y derecho del cerebro en un estado de somnolencia. Este procedimiento es empleado para eliminar cualquier recuerdo consciente de la operación. ¿No tendría que haberle afeitado la cabeza? le preguntó Sugoroy, señalando el pelo del presidente que asomaba a través de una abertura del casco de metal encajado en su cráneo. «Debemos hacer caso omiso de los procedimientos quirúrgicos normales», le respondió pacientemente Lugoboy. «Por razones obvias no podemos modificar su aspecto en ninguna forma». «¿Quién dirigirá la operación?». «¿Usted qué cree?». «Se lo estoy preguntando, camarada». «Yo». Suborov se quedó perplejo. «He estudiado su expediente y el de todos los miembros del personal. Casi le podría decir de memoria lo que dicen. Su especialidad es la psicología». Los demás en su mayoría son técnicos electrónicos y uno es bioquímico. Ninguno de ustedes es cirujano. Ni falta que hace. Se desentendió de su borof y volvió a mirar la pantalla del televisor. Después asintió con la cabeza. «Podemos empezar ya. Coloque el láser en su lugar». Un técnico aplicó el ojo al ocular de goma de un microscopio unido a un láser de argón. La máquina estaba conectada con un ordenador que mostró una serie de coordenadas en números anaranjados al pie del posicionador del microscopio. Cuando todas las cifras se pusieron a cero significó que la posición era exacta. El hombre de láser dio la señal. —¡Posición correcta! —¡Comience! —ordenó Lugovoy. Un hilito de humo tan débil que solo el operador del láser pudo verlo en el microscopio señaló el contacto del rayo azul verdoso imperceptiblemente delgado con la cabeza del presidente. Era un extraño espectáculo. Todo el mundo estaba de pie, dándole la espalda al paciente mirando los monitores. Las imágenes se ampliaron hasta que el rayo alcanzó el tamaño de un hilo de araña. Con una precisión más allá de la destreza humana, el ordenador guió el láser hasta hacer un diminuto orificio de tres centésimas de milímetro en el hueso, penetrando solo hasta la membrana que recubre el cerebro y su fluido. Suborov se acercó fascinado. —¿Y después qué ocurre? —preguntó con voz ronca. Lugoboy lo llevó hasta un microscopio electrónico. —Véalo usted mismo. Suborov miró a través de los binoculares. —Lo único que veo es una mancha oscura ajuste el foco. Suborov lo hizo y la mancha se convirtió en un chip, un circuito integrado. Un injerto microminiaturizado que puede transmitir y recibir señales del cerebro. Lo vamos a colocar en su corteza cerebral donde se origina el proceso del pensamiento. ¿Qué utiliza el injerto como fuente de energía? El propio cerebro produce una electricidad de 10 vatios, explicó boy Las ondas cerebrales del presidente pueden ser transmitidas a una unidad de control a miles de kilómetros de distancia, previamente traducidas, y el chip recibe de vuelta las órdenes necesarias. Podría decirse que es como cambiar los canales de la televisión con un mando a distancia. Suborov se alejó del microscopio y miró fijamente a Lugo Boy. «Las posibilidades son aún más impresionantes de lo que creí», susurró. «Podremos enterarnos de todos los secretos del gobierno de Estados Unidos». «También podremos manipular sus días y sus noches mientras viva», prosiguió Lugoboy, «y a través del ordenador dirigir su personalidad de una manera que ni él ni nadie notará». Un técnico apareció a su espalda. «Estamos listos para implantar el injerto». Lugoboy le hizo una señal afirmativa con la cabeza. «Proceda». En lugar del láser se colocó una especie de robot. El diminuto injerto fue retirado de debajo del microscopio y colocado con precisión en el extremo de un alambre que salía de un brazo mecánico. Después fue introducido en la abertura del cráneo del presidente. «¡Comienza la penetración, ya!» dijo la voz de un hombre sentado ante un cuadro de mandos. Igual que el hombre que había estado manejando el láser, éste estudió una serie de números que aparecieron en la pantalla. Todo el procedimiento estaba preprogramado. No se alzó ninguna mano humana. Guiado por el ordenador, el robot levantó delicadamente el alambre haciéndolo pasar por la membrana protectora y lo introdujo en los suaves pliegues del cerebro. Transcurridos seis minutos la pantalla mostró la palabra Mark. Los ojos de Lugoboy no se habían apartado del monitor en color de rayos X. Afloje y retire la sonda. Retirada la sonda, repitió una voz como un eco. Después de retirado el alambre fue reemplazado por un instrumento en forma de tubo con un pequeño enchufe que tenía tres cabellos con sus raíces, extraídos de la cabeza de un hombre perteneciente al equipo ruso, de pelo muy parecido al del presidente. Después fue insertado el enchufe en el minúsculo orificio perfectamente cortado por el rayo láser. Cuando se retiró la unidad del robot, Lugovoy se acercó y estudió los resultados con una lupa. «Dentro de pocos días se desprenderán las pequeñas costuras», observó. Satisfecho se enderezó y miró las pantallas del ordenador. «El injerto está en funcionamiento», anunció una ayudante. Lugoboy se frotó las manos encantado. «Bien, podemos empezar la segunda penetración». «¿Va a colocar otro injerto?», preguntó Suborov. «No, vamos a inyectar una pequeña cantidad de ARN en el hipocampo». «¿Por qué no me lo explica en lenguaje corriente?». Lugovoy tocó el hombro del técnico sentado ante los mandos del ordenador y accionó un interruptor. La imagen del cerebro del presidente se amplió hasta ocupar toda la pantalla del monitor de rayos X. «Ahí», dijo, dando unos golpecitos en la pantalla. «El órgano en forma de caballito de mar situado bajo los cuernos de los ventrículos laterales, una sección vital del sistema cerebral. Se llama el hipocampo. Aquí es donde se reciben y dispersan nuevos recuerdos». Al inyectar ARN, ácido ribonucleico, que transmite instrucciones genéticas de un individuo que ya haya sido programado con ciertos pensamientos, podemos realizar lo que llamamos una transferencia de memoria. Suborov había estado tratando de almacenar con todas sus fuerzas lo que veía y oía, pero le fue imposible. No podía absorberlo todo. Ahora miraba al presidente con una expresión de incertidumbre. ¿Realmente puede usted inyectar la memoria de un hombre en el cerebro de otro? «Exactamente», le respondió Lugoboy como al pasar. «¿Qué cree que ocurre en los hospitales mentales donde el KGB envía a los enemigos de la nación? No todos son reeducados para que se conviertan en buenos amantes del partido. A muchos se les utiliza para experimentos psicológicos más importantes. Por ejemplo, el ARN que vamos a administrar en el hipocampo del presidente proviene de un pintor que insistía en crear ilusiones en las que nuestros líderes aparecían en posiciones raras y desfavorables» no recuerdo su nombre. ¿Belcaya? Sí, Oscar Belcaya, un inadaptado social. Sus pinturas eran o bien obras maestras del arte moderno o bien abstracciones de pesadilla según los gustos. Después de que sus colegas del Servicio de Seguridad del Estado lo detuvieran en su estudio, fue llevado en secreto a un remoto sanatorio en las afueras de Kiev. Ahí lo tuvieron en un capullo como el que tenemos aquí durante dos años». Con las nuevas técnicas de almacenamiento de memoria se le borraron sus recuerdos y fue adoctrinado con conceptos políticos, los mismos que deseamos que aplique el presidente en su gobierno. ¿Y no puede obtener el mismo resultado con el injerto de control? El injerto con su red computadorizada es extremadamente complejo y frágil. La transferencia de la memoria actúa como un sistema de apoyo. Además, nuestros experimentos han demostrado que el proceso de control opera más eficientemente cuando el sujeto crea el pensamiento por sí mismo. Entonces el injerto manda una respuesta positiva o negativa. «Impresionante», acotó Suborov muy serio. «¿Y eso es todo?» «No». Como margen de seguridad, una persona de mi equipo, un hipnotizador sumamente experto, pondrá al presidente en estado de trance y le borrará todas las sensaciones subconscientes que pudiera haber absorbido mientras estuvo en nuestras manos. Además, se le proveerá con una historia de dónde estuvo durante diez días con toda clase de detalles. Como suelen decir los norteamericanos, tiene usted todas las bases cubiertas. Lugoboy sacudió la cabeza. El cerebro humano es un universo mágico que nunca podremos entender del todo. Podemos pensar que al final hemos conseguido reproducir su kilo y medio de gelatina gris rosada, pero su caprichosa naturaleza es tan impredecible como el tiempo. Lo que me está diciendo es que quizá el presidente no reaccione como usted desea. Es posible, dijo Lugovoy con seriedad. También es posible que su cerebro rompa los vínculos con la realidad pese a nuestro control y haga algo que llegue a tener terribles consecuencias para todos nosotros. 28. Sandekir detuvo su coche en el parking de un pequeño embarcadero para yates a 60 kilómetros al sur de Washington. Se apeó y se quedó contemplando el río Potomac. El cielo brillaba con un azul claro y el agua de un verde opaco corría hacia el este hacia la bahía de Chasey Peak. Bajó por una escalera que parecía estar a punto de desmoronarse hasta un pantalán. Atracado en un extremo había un barco marisquero viejo y fatigado por el uso. Sus herrumbrosas tenazas que colgaban de una botavara parecían las garras de algún animal monstruoso. Tenía el casco gastado por los años de uso y le faltaba la mayor parte de la pintura. Su motor diésel carraspeaba exhausto y arrojaba penachos de humo por la chimenea que se disolvían en la suave brisa. Su nombre apenas legible en la popa era Hoki Hamoki. Consultó su reloj. Faltaban 20 minutos para las 12 del mediodía. Asintió con la cabeza en señal de aprobación. A sólo tres horas de haber dado instrucciones a PID, la investigación estaba en marcha. Saltó a la cubierta y saludó a los dos ingenieros que conectaban el sensor del sonar con la sonda y entró en la cabina. Encontró a Pete observando minuciosamente con una lupa una gran fotografía realizada desde un satélite. «¿Esto es lo mejor que has podido conseguir?» le preguntó Sandekir. Pete levantó la vista y le sonrió de buen humor. «¿Se refiere al bote?» «Sí. No está a la altura de sus buques limpios y pulidos con saliva pero no será útil». ¿No estaba disponible ninguno de nuestros barcos para la investigación? Sí, pero elegí esta carraca por dos razones. Una porque es muy buena para el trabajo, y otra porque si alguien ha secuestrado un barco del gobierno con ilustres personajes a bordo y lo ha hundido a seis pies, esperará una búsqueda submarina más grande y la va a estar observando. De esta manera podemos movernos con libertad antes de que se enteren. Sandekir sólo le había dicho que un barco perteneciente a la flota presidencial había sido robado del muelle en Vernon y se suponía hundido. Muy poco más. ¿Quién te dijo que había personajes de importancia a bordo? Los helicópteros del ejército y la marina pululaban como langostas y se puede caminar por el río sobre los guardacostas que atestan el agua. Hay algo más en esta investigación almirante de lo que usted da a entender, muchísimo más. Sandekir no contestó. Tuvo que admitir, sin embargo, que Pitt pensaba más deprisa que él. Su silencio, reconoció, no hacía más que realizar las sospechas de Pitt. Dejando a un lado el asunto, le preguntó. ¿Has visto algo que te haya inducido a buscar tan lejos de Mount Vernon? Lo suficiente como para ahorrarnos cuatro días y cuarenta kilómetros, respondió. Supuse que nuestro barco sería localizado por una de nuestras cámaras especiales, pero ¿cuál? Los satélites espías militares no giran en órbita sobre Washington, y las fotografías del espacio que muestran las condiciones meteorológicas no revelan ningún detalle. —¿Dónde conseguiste esa? —le preguntó Sandekir señalando la fotografía. —De un amigo del Departamento del Interior. Uno de sus satélites de inspección geológica en órbita a 900 kilómetros de latitud sacó unas instantáneas sin infrarrojo de la bahía de Chasey Peak y los ríos adyacentes. Hora 4.40 de la mañana en que desapareció el barco. Si observa con la lupa la ampliación de esta sección del Potomac, el único barco que se ve río abajo desde Mount Vernon está navegando a una milla de este muelle. Shandekir miró atentamente el minúsculo puntito en la fotografía. La ampliación era increíblemente nítida. Podía descubrir todos los detalles de los aparejos en cubierta y las figuras de dos personas. Clavó la mirada en Pitt. No hay ninguna prueba de que sea el barco que buscamos, dijo. No soy tan ingenuo, almirante. Ese es el yate presidencial Yegel. No contestaré con evasivas, replicó tranquilamente, pero no puedo decirte más de lo que te he dicho. Pitt se limitó a encogerse de hombros y no contestó. Entonces, ¿dónde crees que está? Los verdes ojos de Pitt se abrieron, miró al almirante y empuñó un compás. Verifique los datos específicos del Yegel, su velocidad máxima era de 14 nudos. Ahora bien, la foto espacial fue tomada a las 4.45, faltaba una hora y media para el alba. La tripulación que pirateó el yate no podía correr el riesgo de que la vieran, de modo que lo hundieron protegidos por la oscuridad. Teniendo en cuenta todo eso, el yate solo podría haber navegado 21 millas antes de la salida del sol. Eso significa muchísima agua creo que podemos eliminar un poco. ¿Crees que lo hicieron en el canal? Sí, señor, en aguas profundas. Si yo hubiera estado a cargo del asunto, lo habría hundido bastante para evitar cualquier descubrimiento casual. ¿Cuál es la profundidad media de la búsqueda? De 10 a 15 metros. No es suficiente. Cierto, pero de acuerdo con los sondeos de profundidad de las cartas náuticas, hay varios agujeros que pueden llevar la profundidad a más de 30 metros. Sandekir hizo una pausa y miró por la ventana de la cabina mientras Al Jordino caminaba por el muelle llevando un par de bombonas de aire sobre sus robustos hombros. Se volvió hacia Pitt y lo miró pensativamente. «Si te vas a sumergir», dijo Sandekir con frialdad, «no vas a entrar. Nuestra tarea se reduce exclusivamente a descubrir e identificar nada más». «¿Qué hay ahí abajo que no podamos ver? No preguntes». Pitt se sonrió irónicamente. «Deme el gusto». «Soy muy inconsciente». «Vaya si lo eres», gruñó Sandekir. «¿Qué crees que hay en el yate?» «Digamos mejor quién». «¿Importa acaso?» preguntó el almirante poniéndose en guardia. «Probablemente está vacío». «Me está esquivando almirante, estoy seguro. Y después de que encontremos el yate, ¿qué pasará? De eso se ocupará el FBI. De modo que nosotros realizamos nuestra pequeña acción y nos hacemos a un lado. Esas son sus órdenes. Pues yo digo que se jodan». ¿A quién te refieres con ese plural? ¿A los poderes ocultos que hacen jueguecitos secretos? Créeme, este asunto no es un juego. Una dura expresión asomó a la cara de Pitt. Eso ya se lo diré cuando encontremos el yate, ¿de acuerdo? Te doy mi palabra de que no te gustaría ver lo que hay dentro del barco naufragado. No bien pronunció estas palabras, el almirante comprendió que había agitado un capote rojo delante de un toro. Una vez que Pitt se introdujera debajo de la superficie del agua, la cadena de mando quedaba rota. 29. Seis horas después y doce millas río abajo, el blanco número 17 apareció en la pantalla del Sonar Crane Estaba a 35 metros de profundidad, entre los cabos Persimon y Matías, justo enfrente de Pops Crip, y a dos millas más allá del puente sobre el río Potomac. ¿Dimensiones? Preguntó Pete al operador del sonar. «Aproximadamente 36 metros de largo por siete de ancho. ¿Qué tamaño estamos buscando?» Quiso saber Giordino. «El yegel tiene una longitud total de ciento pies con una manga de 20 pies», le respondió Pete. «Eso coincide», agregó Giordino, convirtiendo mentalmente metros en pies. «Creo que lo tenemos», dijo Pete mientras examinaba la forma del pecio en la segunda pantalla del sonar. «Hacamos otro pase», Esta vez de unos veinte metros hasta estribor y arroja una boya. Sandekir, que se hallaba afuera en la cubierta de popa observando el cable sensor, entró en la cabina. —¿Hemos conseguido algo? Pete asintió. —Un contacto óptimo. —¿Vas a ir a verlo? —Cuando hayamos lanzado la boya, Al y yo bajaremos. Sandekir miró la cubierta superior y no dijo nada. Después se volvió y regresó a la popa donde ayudó a Giordino a levantar una plomada de cincuenta libras unida a una boya de un anaranjado brillante sobre la borda del hockey Yamoki. Pete tomó el timón y condujo el barco. Cuando el blanco empezó a aparecer en el receptor acústico de profundidad gritó. —¡Ahora! Arrojaron la boya por la borda mientras el barco ralentizaba su marcha. Uno de los ingenieros se acercó a la proa y soltó el ancla. El hockey yamoki marchó a la deriva hasta detenerse con la popa apuntando río abajo. «Lástima que no hayas traído una cámara de televisión submarina», le dijo Sandekir mientras ayudaba a Pete a ponerse el equipo de buceo. «Te podrías haber ahorrado un viaje». «Hubiese sido un esfuerzo inútil. La visibilidad allá abajo es de pocos centímetros». «La corriente tiene una velocidad de dos nudos», juzgó Sandekir. «Cuando empecemos a subir a la superficie nos llevará a popa». «Será mejor arrojar una cuerda de comunicación de cien metros amarrada a una boya flotante para subirnos a bordo». Jordino se ajustó el cinturón y esbozó una amable sonrisa. «Listo para cuando tú lo estés». Sandekir le puso una mano en el hombro a Pitt y le dio un cordial apretón. «Recuerda lo que te dije acerca de entrar en el barco naufragado». «Trataré de no mirar demasiado», respondió Pitt. Antes de que el almirante pudiera contestarle, Pitt se colocó la máscara sobre los ojos y se tiró de espaldas. El agua se cerró encima de él y el reflejo del sol se diluyó en un anaranjado verdoso. La corriente empujó su cuerpo y tuvo que nadar en diagonal contra ella hasta encontrar la boya. Estiró una mano, se aferró a la cuerda y miró hacia abajo. A menos de un metro la trenza blanca desaparecía en el agua fangosa. Utilizando la cuerda como guía y apoyo descendió hacia los abismos del Potomac. Minúsculos filamentos de vegetación y finas partículas de sedimentos pasaron frente a su máscara. Encendió su luz de buceo, pero el pálido rayo apenas amplió en unos centímetros su campo visual. Se detuvo para abrir y cerrar las mandíbulas y compensar la creciente presión en los canales de sus oídos. La densidad aumentó a medida que buceaba cada vez más hondo... De pronto, como si hubiera pasado por una puerta, la temperatura del agua descendió 10 grados, y la visibilidad se extendió a casi 3 metros. La capa más fría actuaba como un almohadón contra la corriente cálida superior. Apareció el fondo y pudo discernir el sombrío perfil de un barco a su derecha. Se volvió e hizo una seña a Jordino quien movió afirmativamente la cabeza. Como emergiendo de la niebla, el casco de Liegel poco a poco recobró forma. Yacía como un animal exánime, solo en medio de un silencio ominoso y un agua sombría. Pit nadó por un costado del casco mientras Jordi no se deslizaba por el otro. El yate estaba perfectamente erguido, sin ninguna señal de haber escorado. Salvo por una delgada capa de algas que se había formado sobre su pintura blanca, parecía tan prístino como cuando surcaba la superficie. Se encontraron en la popa y Pitt escribió en su tabla de mensajes, «¿Algún problema?» Giordino respondió en la suya, «Ninguno». Después lentamente se abrieron camino por las cubiertas pasando frente a las oscuras ventanas de los camarotes y llegaron al puente. Ahí no encontraron nada que sugiriera muerte o tragedia. Dirigieron sus luces hacia las ventanas del puente a la oscuridad interior, pero lo único que vieron fue una fantasmagórica desolación. Pitt vio que en el telégrafo de la sala de máquinas se leía «parar completamente» vaciló un instante y escribió un nuevo mensaje en su tablilla, «Voy a entrar». A Jordino le brillaron los ojos debajo de su máscara y garabateó, «Voy contigo». Por puro hábito revisaron sus escafandras, les quedaba suficiente tiempo para estar sumergidos doce minutos. Pitt probó la puerta que daba a la cabina, el corazón le daba saltos en el pecho. Aún con Jordino a su lado la sensación era oprimente. La falleva giró y empujó la puerta abriéndola, Aspirando profundamente, nadó hacia el interior. Los bronces arrojaban un brillo sombrío bajo las luces de buceo. Pitt sintió curiosidad por el aspecto desierto de la cabina. No había nada fuera de lugar, se acordó del pilotaun. Al no ver nada de interés, los dos bajaron por una escalera al salón de cubierta. En las fluidas tinieblas, el amplio recinto parecía extenderse hasta el infinito. Por todas partes había la misma y extraña pulcritud. Jordino dirigió su linterna hacia arriba. Las vigas del techo y los paneles de caoba tenían el aspecto de una absoluta desnudez. Entonces Pete comprendió qué sucedía. El techo debería estar atestado de objetos flotando. Todo lo que pudiera haber subido a la superficie y ser arrastrado a la costa había desaparecido. Acompañados por el borboteo de sus burbujas de aire se deslizaron por el pasillo que separaba los camarotes. La misma pulcritud en todas partes hasta habían sacado las camas y los colchones. Las luces de los dos apuntaban a los muebles atornillados a la cubierta alfombrada. Pitt inspeccionó los baños mientras Giordino investigaba en los armarios. Para cuando llegaron a las dependencias de la tripulación, solo les quedaban siete minutos de aire. Comunicándose brevemente con las manos, se dividieron. Giordino investigaría en la cocina y en las despensas, y Pitt en la sala de máquinas. La tapa de la escotilla de esta última estaba cerrada y asegurada con pernos, por lo que sin perder un segundo, Pete desenvainó el cuchillo de buceo que llevaba en la pierna e hizo palanca para sacar las clavijas de los godnes. La tapa pasó junto a él y subió hacia la superficie. Y lo mismo hizo un cadáver que irrumpió a través de la escotilla abierta como un muñeco de resorte que saliera de una caja de sorpresas. 30. Pitt retrocedió hasta el mamparo y observó pasmado como un desfile espantoso de restos y cadáveres flotantes salían de la sala de máquinas y subían hasta el techo, donde quedaron en posiciones grotescas como globos atrapados. Por más que los gases internos habían empezado a expandirse, la carne aún no había comenzado a descomponerse. Unos ojos ciegos asomaban bajo mechones de pelo que ondulaban por efecto de la agitación del agua. Procuró librarse de esa garra de espanto y revulsión que lo oprimía y armarse de valor para llevar a cabo la repugnante tarea que no podía dejar inconclusa. Con una náusea cada vez mayor producto de ese miedo frío, se deslizó por la escotilla para pasar a la sala de máquinas. Lo que encontró fue un osario, ropas de cama, trajes salidos de maletas a medio abrir, almohadas y almohadones, todo lo que pudiera flotar estaba mezclado entre un amasijo de cadáveres. El espectáculo era una pesadilla que jamás hubiera imaginado y que ni siquiera hubiera figurado en una película de horror de Hollywood. La mayoría de cadáveres llevaba los uniformes blancos de los guardacostas, lo que les daba un aspecto más fantasmal. Algunos iban vestidos con ropa de trabajo, ninguno presentaba señales de lesiones o heridas. No llevaba más de dos minutos ahí, encogido de espanto, cuando una mano exánime o un blanco rostro inexpresivo pasaron a la deriva frente a su máscara. «Hubiera jurado que todos lo estaban mirando rogándole por algo que él no podía darles. Había uno vestido de forma distinta que los demás, con un jersey debajo de una elegante gabardina. Urgó en los bolsillos del muerto. Había visto lo suficiente como para que el espectáculo quedara grabado para siempre en su mente. Subió rápidamente por la escalera y huyó de la sala de máquinas. Una vez liberado de esa morbosa escena de abajo vaciló antes de comprobar la reserva de aire». La aguja le indicaba 50 kilos, una reserva más que suficiente para llegar arriba si no se entretenía. Encontró a Jordino revolviendo en un cavernoso armario con comida y le hizo un ademán con el pulgar hacia arriba. Jordino asintió e inició la ascensión, pasando por el pasillo que conducía a la cubierta exterior. Una gran ola de alivio recorrió a Pitt cuando dejó el yate allá abajo en el fango. No les quedaba tiempo para buscar la cuerda amarrada a la boya, por lo que ascendieron siguiendo las burbujas que salían de las agotadas válvulas. El agua se transformó poco a poco de un negro pardusco en un verde plomizo. Al final salieron a la superficie y se encontraron a 50 metros río abajo del Hoki-Yamoki. Shandekir y la tripulación del barco los localizaron al instante y empezaron a tirar de la cuerda salvavidas. El almirante hizo bocina con las manos y gritó, «¡Aguantad, ya os traemos!» Pitt le hizo una señal con la mano agradecido de poder descansar. Se sentía demasiado agotado como para hacer otra cosa que no fuera flotar perezosamente contra la corriente y ver pasar los árboles alineados en la costa. Minutos después, él y Jordino fueron izados hasta la cubierta del viejo barco marisquero. «¿Es el Yegel?» preguntó Sandekid incapaz de contener su curiosidad. Pete esperó a responderle hasta desprenderse de las botellas de aire comprimido. «Sí» dijo finalmente. Es el Jägel. A Sandequid le costó formular la pregunta que le atenaceaba la mente. Prefirió dar un rodeo. ¿Habéis encontrado algo digno de mención? La parte de afuera no ha sufrido daños. El yate está deshecho. La quilla descansa en medio metro de cieno. ¿Ninguna señal de vida? No desde el exterior. Resulta evidente que Pid no iba a proporcionar ninguna información a menos que se la pidieran. Su piel habitualmente tostada parecía extrañamente pálida. «¿Pudiste ver en su interior?» le preguntó Sandekir. «Estaba demasiado oscuro para ver algo». «Diablos, está bien. Cuéntame qué encontraste». «Ya que me lo pregunta tan amablemente, le diré que hay más cadáveres en el yate que en un cementerio. Estaban amontonados en la sala de máquinas desde la cubierta hasta el techo Conté veintiuno. «¡Por Dios!» exclamó Sandekir con voz ronca llena de terror. ¿pudiste reconocer a algunos? Trece eran de la tripulación. El resto parecían civiles. ¿Ocho civiles? Preguntó atónito. Supongo por lo que pude juzgar por sus ropas. No estaban en condiciones de ser interrogados. ¿Ocho civiles? Repitió Sandekir, ¿y ninguno conocido? No estoy seguro de que sus propias madres pudieran identificarlos. ¿Por qué? ¿Se supone que debía reconocer a alguno? Sandekir sacudió la cabeza. «No te lo puedo decir». Pitt no recordaba haber visto nunca al almirante tan perturbado. Su férrea armadura había desaparecido. Sus ojos penetrantes e inteligentes parecían afligidos. Esperando obtener alguna reacción, Pitt dijo. De tener que aventurar una opinión, diría que alguien se cargó a la mitad de la embajada china. ¿China? La mirada se volvió tan cortante como un punzón para cortar hielo. Siete de los ocho civiles eran asiáticos. ¿No estarás equivocado? Preguntó Sandekir en busca de una vana esperanza. ¿Con tan poca o ninguna visibilidad? La visibilidad era de tres metros, y además sé muy bien la diferencia entre los párpados de un europeo y los de un oriental. «Gracias a Dios», respondió el almirante exhalando un profundo suspiro. «Le quedaría muy agradecido si me informara de qué diablos esperaba usted que encontráramos Al y yo allá abajo». La mirada de Sandekir se suavizó. «Te debo una explicación, pero no puedo darte ninguna». «Ocurren cosas a nuestro alrededor que no necesitamos saber». «Tengo mis propios problemas», replicó Pete, con frialdad. «No estoy interesado en este». «Sí, Julie Mendoza, entiendo». Pete sacó algo de debajo de la manga de su traje mojado. «Tenga, me olvidaba. Lo encontré en uno de los cadáveres». «¿Qué es?» Pete le mostró una cartera de piel empapada, en el interior había un documento de identidad a prueba de agua con la fotografía de un hombre, fuera un distintivo en forma de escudo. «La identificación de un agente del servicio secreto», dijo Pitt. «Se llamaba Brooke, Lyle Brooke». Sandekir cogió la cartera sin comentarios, le echó un vistazo a su reloj. «Tengo que ponerme en contacto con Sam Mehmet, del FBI, ahora el problema es suyo. Todavía no puedo olvidar el asunto, almirante». «Los dos sabemos que llamarán a la AMSN para rescatar el Yegel». «Tienes razón, por supuesto», le respondió cansado. «Quedas liberado de este proyecto. Haz lo que debas hacer. Haré que Jordino se ocupe del rescate». Se volvió y entró en la cabina para pedir una comunicación telefónica de barco a tierra. Pitt permaneció largo rato contemplando las ominosas aguas del río, reviviendo el terrible espectáculo de abajo. Un verso de un viejo poema escrito por un marino le pasó por la cabeza. Un barco fantasma con una tripulación fantasma, sin lugar a dónde ir. Después, como quien deja caer el telón, sus pensamientos volvieron al pilotaun. En la orilla oriental del río, oculto en un bosquecillo de fresnos, un hombre cubierto con ropa de camuflaje de la guerra de Vietnam apoyó un ojo en el visor de una cámara de vídeo. El calor del sol y la espesa humedad le hacían correr el sudor por la cara. Ignorando esa incomodidad, siguió grabando aproximando el zoom hasta que el cuerpo de Pitt ocupó todo el visor. Después tomó una panorámica que abarcó toda la longitud del barco marisquero, deteniéndose unos segundos en cada miembro de la tripulación. Media hora después de que los buzos salieran del agua, una pequeña flota de lanchas guardacostas rodeó el hockey yamoki La grúa de una de esas embarcaciones dejó caer una gran boya con una luz intermitente junto a los restos del Yegel. Cuando se le acabaron las pilas al hombre del vídeo, recogió su equipo y se refugió en las sombras del inminente crepúsculo. 31. Pete estaba contemplando el menú cuando el metre del restaurante positano en Fairmont Avenue condujo a Loren hasta su mesa. La muchacha caminaba con una gracia atlética haciendo pequeñas inclinaciones de cabeza e intercambiando algunas palabras con los miembros del congreso que almorzaban entre los murales y los anaqueles con botellas de vino del restaurante. Pete levantó la vista y sus miradas se encontraron. Loren le devolvió su mirada apreciativa y hasta le sonrió. Después él se levantó y apartó la silla de la mesa para que se sentara. —¡Por Dios! ¡Hoy estás fea! —Loren sonrió—. «Sigues desconcertándome». «¿Por qué?» «Por un momento eres un caballero y al siguiente un patán». Me dijeron que a las mujeres les gustaba la variedad. Los ojos de Loren, claros y suaves, mostraban una expresión divertida. «Aunque debo hacerte justicia, eres el único hombre que no me adula». Pete esbozó una sonrisa irónica y contagiosa. «Eso se debe a que no necesito favores políticos». Loren hizo una mueca y abrió el menú. «No tengo tiempo para bromas». —Debo regresar a mi oficina y contestar una tonelada de cartas de los contribuyentes. ¿Qué me recomiendas? Yo probaría la zupa di Pesci. Creo que prefiero una ensalada. Loren se puso la servilleta sobre las rodillas. —Te he estado llamando por teléfono durante dos días. ¿Dónde has estado? El almirante me envió a un trabajo de rescate de urgencia. ¿Era bonita? Preguntó ella siguiendo con sus bromas habituales. El forense podría decirlo. «Pero los cadáveres nunca me atrajeron sexualmente». «Perdóname», dijo Loren recuperando la calma y la sobriedad hasta que trajeron las bebidas. Revolvieron el hielo y después horvieron el rojizo contenido de los vasos. «Uno de mis ayudantes encontró algo que podría serte útil», dijo por fin Loren. «¿De qué se trata?» Loren sacó de su portafolios varias páginas escritas a máquina y se las pasó. Después empezó a explicarle. Me temo que no sea de mucho valor, pero hay un informe interesante sobre la flota secreta de la CIA. Ignoraba que tuvieran una. En 1963 la CIA organizó una pequeña flota de barcos que ni siquiera conocía la gente del gobierno, y los pocos que estaban enterados no querían admitir que existía. Además de efectuar tareas de vigilancia, la principal función de esa flota era realizar operaciones clandestinas en las que estaban involucrados transportes de hombres y provisiones para infiltrar agentes o guerrilleros en países enemigos. Originalmente esa flota se formó para hostigar a Castro después de que tomara el poder en Cuba. Varios años después, cuando resultó evidente que Castro era demasiado fuerte para ser derribado, se limitaron las actividades en parte porque los cubanos amenazaron con tomar represalias contra los barcos pesqueros norteamericanos. A partir de ese momento la flota de la CIA extendió su campo de operaciones desde la América Central hasta las guerras de Vietnam, África y Oriente Medio. ¿Me sigues? Te sigo, pero no tengo la menor idea de a dónde conduce todo esto. Ten paciencia. Hace años un barco de transporte, el Hobson, que formaba parte de la Reserva Naval de la Armada, se estaba pudriendo en Filadelfia. Fue puesto fuera de servicio y vendido a una compañía marítima comercial, una cobertura de la FIA. No ahorraron gastos para convertirlo por fuera en algo parecido a un carguero común, pero por dentro lo llenaron de armas incluyendo un nuevo sistema de misiles, equipos de comunicaciones y de escucha muy sofisticados y un mecanismo para lanzar rápidamente lanchas patrulleras y de desembarco a través de puertas corredizas en proa. Estaba tripulado y listo para entrar en batalla durante la desastrosa invasión iraní en Kuwait y Arabia Saudita en 1985. Navegando bajo pabellón parameño, hundió secretamente dos barcos espías soviéticos en el Golfo Pérsico. Los rusos nunca pudieron probar quién lo hizo porque ninguno de los barcos de nuestra armada estaba en las cercanías. Aún siguen creyendo que los misiles que destruyeron sus barcos provinieron de la costa saudí. ¿Cómo has descubierto todo esto? Tengo mis fuentes. ¿El Hobson tiene algo que ver con el aún? De alguna manera, contestó Loren. Cuéntame. Hace tres años el Hobson desapareció con toda su tripulación frente a la costa mexicana del Pacífico. Y la CIA volvió a encontrarlo tres meses después. Me suena familiar, dijo distraídamente Pete. También a mí. Se repite lo de San Marino y lo del Bell Chase. ¿Dónde encontraron al Hobson? Antes de que Loren pudiera contestarle apareció el camarero con los platos. La zupa di pesdi, una bulabesa italiana, tenía un aspecto sensacional. Apenas el camarero se hubo alejado lo bastante como para no oír lo que hablaban, Pete le hizo una señal con la cabeza. Continúa. No sé cómo la CIA consiguió seguir el rastro del barco, pero lo encontraron en un dique seco de Sydney, Australia, donde le estaban practicando una cirugía estética de primera. —¿Averiguaron quién lo había registrado? Enarbolaba bandera de Filipinas bajo el registro de Samar Sportiers, una firma falsa constituida apenas pocas semanas antes en Manila. El nombre del barco era Buras. —¡Buras! —repitió Pitt. —Ha de ser el nombre de una persona. —¿Cómo está tu ensalada? —Muy bien. ¿Y tu sopa? —Excelente. Fue un acto de pura estupidez por parte de los piratas robar un barco perteneciente a la CIA. Es como el ladrón que ataca a un borracho y descubre que el borracho es un policía disfrazado. ¿Qué pasó después de lo de Sydney? Nada. La CIA, trabajando en colaboración con la rama australiana del servicio secreto británico, trató de apresar a los dueños del Buras, pero nunca pudieron encontrarlos. ¿Ninguna pista? ¿Ningún testigo? La pequeña tripulación coreana que estaba a bordo había sido reclutada en Singapur. Sabía poco y solo pudo dar una descripción del capitán... Que había desaparecido. Pitt tomó un trago de agua y examinó una página del informe. «El documento de identidad no dice mucho. Coreano, altura mediana, 80 kilos, pelo negro, una brecha en los dientes superiores. Eso reduce la investigación a un máximo de unos cinco o diez millones de hombres», agregó sarcásticamente. «Bueno, por lo menos ahora no me siento tan mal». Si la CIA no ha podido atrapar a quien quiera que esté navegando por el mundo secuestrando barcos, con toda seguridad que tampoco lo conseguiré yo. —¿Te llamo Saint-Julien-Pelmutter? —Pitt sacudió negativamente la cabeza. —No he sabido nada de él. Quizás se desanimó y abandonó la causa. —También yo tengo que abandonarla —dijo Loren amablemente—, pero por poco tiempo. Pitt la miró ceñudo un momento. Después se distendió y se rió. —¿Cómo una chica tan guapa como tú se dedica a la política? Loren arrugó la nariz. «Machista». «¿En serio? ¿Dónde vas a estar?» «En una fiesta de investigación en un crucero ruso que navega por el Caribe». «Por supuesto, había olvidado que presides el Comité de la Marina Mercante». «Loren asintió y se dio unos golpecitos en la boca con la servilleta. «El último crucero que navegó con bandera americana quedó fuera de servicio en 1984. Para muchos es una vergüenza nacional». El presidente desea fervientemente que nosotros estemos representados tanto en el comercio oceánico como en la defensa naval. Está pidiendo al Congreso un presupuesto de 90 millones de dólares para restaurar el SS United States que ha estado fondeado durante 20 años en Norfolk y volverlo a poner en servicio para competir con las compañías extranjeras. ¿Y tú vas a estudiar el método de los rusos para agasajar a sus pasajeros con vodka y caviar? Eso... Respondió adquiriendo de pronto su personalidad oficial y el sistema económico de un crucero administrado por el gobierno. «¿Cuándo zarpas?» «Pasado mañana». «Vuelvo a Miami y me embarco en el y Andreev. Regresaré dentro de cinco días. ¿Qué harás tú?» «El almirante me ha dado libertad para continuar la investigación del Pirotown. ¿Te ha servido de algo esta información?» «Todo por poco que sea ayuda». Contestó esforzándose por concentrarse en una idea que era una sombra lejana en el horizonte. Después la miró. «¿Has oído algo interesante en el radio Macuto del Congreso? ¿Te refieres a chismes? ¿Como quién se acuesta con quién o así? Algo más interesante. Rumores de funcionarios de alto rango de diplomáticos extranjeros que hayan desaparecido». Loren meneó la cabeza. «No, nada tan siniestro. El escenario del Capitolio está bastante aburrido cuando el Congreso está de vacaciones, ¿por qué?». —¿Te has enterado de algún escándalo que yo ignore? —preguntaba, nada más. Contestó sin comprometerse. Floren estiró el brazo sobre la mesa y le cogió de la mano. —No tengo la menor idea de a dónde te va a conducir todo esto, pero por favor cuídate. Fu Manchu podría sospechar que le está siguiendo el rastro y tenderte una emboscada. Pitt la miró y se rió. —No he leído a Sass Romer desde que era niño. Fu Manchu, el peligro amarillo. ¿Qué te hizo pensar en él? — Lorenz encogió ligeramente de hombros. Realmente no lo sé. Una asociación de ideas con una vieja película de Peter Sellers, la Sosan Traden Company y la tripulación coreana del Buras, sospecho. Una mirada distante asomó a los ojos de Pitt que se abrieron de par en par. La idea en el horizonte había cristalizado. Llamó al camarero y pagó la comida con una tarjeta de crédito. Tengo que hacer un par de llamadas telefónicas, dijo. Le dio un suave beso en los labios y salió precipitadamente a la acera atestada de gente. 32. Pitt se dirigió en coche hasta el edificio de la AMSN y se encerró en su oficina. Estableció una orden de prioridades en su trabajo y transcurridos unos instantes marcó un número de Los Ángeles por su línea telefónica privada. A la quinta llamada le atendió una muchacha que pronunciaba mal las R's. «Investigadores Casio y asociados, quisiera hablar con el señor Casio, por favor. ¿Quién le llama? Mi nombre es Pitt. Está con un cliente. ¿Puede volver a llamar? No», gritó, «llamo desde Washington, es urgente». Intimidada la recepcionista contestó, «un momento». Casio apareció en la línea casi inmediatamente. «Señor Pitt, encantado de oírle. Lamento interrumpir su entrevista, pero necesito hacerle una consulta. Haré lo que pueda. Es ave de la tripulación del San Marino». No mucho, investigué sobre los oficiales, pero no había nada raro. Todos eran marinos, mercantes, profesionales. El capitán, por lo que recuerdo, tenía antecedentes muy respetables. ¿Nada que los vinculara con el crimen organizado? No apareció nada en las computadoras del Centro Nacional de Informaciones sobre Delitos y Crímenes. ¿Y qué sabe del resto de tripulación? Tampoco mucho por ese lado. Solo unos pocos estaban registrados en el Sindicato del Mar. ¿Nacionalidades? Preguntó Pitt. «Nacionalidades», repitió Casio. Pensó un momento y le contestó. «Una mezcla. Algunos griegos, algunos norteamericanos, varios coreanos». «¿Coreanos?» Pitt se puso alerta al recordar esa nacionalidad. «¿Había coreanos a bordo?» «Sí, así es. Y ahora que usted lo menciona, recuerdo que un grupo de diez se enrolaron justo antes de zarpar el San Marino. ¿Sería posible seguir la pista de los barcos y de las compañías en que sirvieron antes de hacerlo en el San Marino?» «Se está remontando usted bastante atrás, pero los expedientes han de estar disponibles. ¿Podría además examinar los antecedentes de la tripulación del pilotown. «No veo por qué no». «Se lo agradecería». «Exactamente. ¿Qué busca usted?» le preguntó Casio. «Creo que es demasiado obvio para usted. Un vínculo entre la tripulación y la compañía madre, ¿es eso?» «Más o menos. Usted se refiere a antes de que desapareciera el barco», reflexionó Casio. El medio más práctico para apoderarse de un barco es contando con la ayuda de la tripulación. Yo creía que los motines habían acabado con el Bounty. El término moderno es secuestro. Creo que tiene usted una buena corazonada, veré qué puedo hacer. Gracias, señor Casio. Estamos los dos liados en el mismo asunto, llámeme Sal. Muy bien, Sal, llámame Dirk. Lo haré, le respondió muy serio. Adiós. Después de colgar, Pete se recostó en el asiento y apoyó los pies en la mesa. Se sentía bien y absolutamente optimista acerca de los resultados de su repentina intuición. Ahora iba a intentar otro palo de ciego tan descabellado que casi se sintió estúpido por probarlo. Copió un número de la guía telefónica y llamó. «Universidad de Pensilvania, Departamento de Antropología. ¿Podría hablar con la doctora Grace Peart? Un momento, gracias». Esperó dos minutos antes de que una voz maternal dijera, «¿Diga? ¿Doctora Pitt? Sí. Mi nombre es Dirk Pitt. Pertenezco a la Agencia Nacional Marítima y Submarina. ¿Dispone de un momento para contestarme un par de preguntas académicas? ¿Qué desea saber, señor Pitt?» Dirk trató de imaginársela. La primera imagen que se le ocurrió fue la de una mujer muy atildada, de pelo blanco y con un traje de tiud. La borró enseguida por estereotipada. —Si usted tuviera un hombre entre 30 y 40 años de altura y peso mediano, nativo de Pekín, China, y otro de la misma descripción de Seúl, Corea del Sur, ¿cómo los distinguiría? —No estará bromeando, ¿verdad, señor Pitt? —Dirk rió. —No, doctora, le estoy hablando en serio. Mm, chinos y coreanos —susurró mientras pensaba—. En general la gente con antepasados coreanos tiende a ser más clásica o extrema a mongoloide. Por su parte los rasgos chinos tienden más por lo general a lo asiático. Pero no me gustaría ganarme la vida adivinando quién es quién porque la coincidencia de rasgos es muy grande. Sería mucho más sencillo juzgarlos por sus ropas o sus conductas. O por el modo de cortarse el pelo, en resumen, por sus características culturales. Creí que tendría algunos rasgos faciales que los diferenciarían, como se encuentran entre los chinos y los japoneses. Bueno, en estos casos las características genéticas son más evidentes. Si su oriental tuviera una barba espesa, eso sería una señal de que se trata de un japonés. Pero en el caso de China y Corea estamos hablando de dos grupos raciales que se han cruzado durante siglos, por lo que las variantes individuales tienden a empañar cualquier distinción. Por lo que dice la cosa parece sin solución. Tremendamente difícil, quizá, pero no sin solución una serie de pruebas de laboratorio podría elevar la posibilidad de acertar. Mi interés reside en el enfoque visual. ¿Están vivos? No, ahogados. ¡Qué lástima! Con un individuo vivo hay pequeñas expresiones faciales que han sido adquiridas culturalmente y solo puede descubrirlas quien tenga mucha experiencia en ambas razas. Sobre esa única base solo puede hacerse unas cuantas deducciones. No tengo esa suerte. Tal vez la tenga si puede definirme sus rasgos faciales. Pitt temía pensar en lo que había visto, pero cerró los ojos y empezó a describirle las cabezas sin vida que contemplara en el Hegel. Al principio la visión fue vaga, pero pronto la recordó con claridad y se encontró dando detalles con la insensible objetividad de un cirujano que cuenta un trasplante de corazón a una grabadora. De pronto se calló. «Sí, señor Pitt, continúe, por favor. Acabo de recordar algo que se me escapó. Dos de los cadáveres tenían en realidad abundantes pelos en la cara». Uno llevaba un bigote y el otro una barba de chivo. —Interesante. —¿Entonces no eran coreanos ni chinos? —No necesariamente. —¿Qué otra cosa podrían ser sino japoneses? —Está usted sacando conclusiones antes de mirar, señor Pitt —dijo la doctora como sermoneando a un estudiante. —Los rasgos que usted me describe sugieren una marcada tendencia al tipo clásico mongoloide. —¿Y los pelos en la cara? —Debe tener en cuenta la historia Los japoneses han estado invadiendo y merodeando por Corea desde el siglo XVI, y durante 35 años, desde 1910 hasta 1945, Corea fue una colonia japonesa. Por lo tanto hubo una gran mezcla de sus variaciones genéticas particulares. Pitt dudó antes de formular la siguiente pregunta. Después eligió con mucho cuidado las palabras. «Si usted tuviera que dar una opinión sobre la raza de los hombres que he descrito, ¿qué diría?» Grace Peart respondió triunfante. «Desde un punto de vista estadístico diría que los antepasados de su grupo podrían ser con un 10% de probabilidades japoneses, 30% chinos y con 60% coreanos. Dicho así, parece que usted ha reconstruido el término medio coreano. Puede interpretarlo como quiera, señor Pitt. He ido lo más lejos que he podido». «Gracias, doctora Peart», le dijo sintiéndose exultante. «Gracias, muchísimas gracias». 33. De modo que ese es Dirk Pitt, dijo Min Corjo. Estaba sentada en su silla de ruedas mirando por encima de la bandeja del desayuno una gran pantalla de televisión en la pared de su oficina. Litton estaba sentado junto a ella, viendo el vídeo del Hockey Yamoki fondeado sobre el yate presidencial. «Lo que me deja perplejo», dijo, «es cómo logró descubrir tan pronto el naufragio. Es como si hubiera sabido dónde buscar exactamente». Min Corjo apoyó la barbilla en sus frágiles manos y agachó la cabeza que empezaba a ponérsele gris con los ojos clavados en la pantalla y las venas de las sienes latiendo por su concentrada atención. Poco a poco su cara se fue endureciendo de rabia. Parecía una momia egipcia cuya piel se hubiera blanqueado y a la vez siguiera tersa. «¡Pit y la AMSN!» exclamó con exasperación. «¿Qué están buscando esos canallas?» «Primero el San Marino y el Pilotaun con toda esa publicidad». Y ahora esto. Puede ser solo una coincidencia, sugirió Lee Tong. No hay una relación directa entre los cargueros y el yate. O mejor, obra de un delator. Su voz estalló como un látigo. Nos han vendido. No es una conclusión válida a un UMI, agregó Lee Tong, divertido por ese súbito estallido. Solo tú y yo conocíamos los hechos. Todos los demás están muertos. Nada es inmune al fracaso. Solo los tontos se creen perfectos. Litong no estaba de humor para escuchar la filosofía oriental de su abuela. «No te preocupes innecesariamente, le dijo Sardónico. «De todos modos, cualquier equipo investigador del gobierno habría terminado por encontrar el yate. No podíamos trasladar al presidente a la luz del día sin correr el peligro de que nos vieran o no pararan» y dado que solo se supo lo del yate al amanecer, la simple matemática sugería que aún se hallaría en algún lugar o bajo el río, entre Washington y la bahía de Chesapeake. Una conclusión a la que al parecer no le costó llegar al señor Pitt. Eso no cambia nada. El tiempo aún está de nuestro lado. Apenas Lugoboy obtenga resultados satisfactorios, todo lo que nos queda por hacer es supervisar el embarque de oro». Después Antonov podrá quedarse con el presidente, pero nosotros tendremos a Marjolin, Larimer y Moran como seguro y para futuras transacciones. Ten confianza en mí, Aunumi. La parte más difícil ya pasó. La fortaleza de la corporación Bougainville está segura. Tal vez, pero los abuesos están acercando. Estamos en igualdad de condiciones con la gente más entrenada e inteligente que posee la más elaborada tecnología del mundo. —Podrán acercarse, pero jamás nos alcanzarán. Un poco apaciguada, Mincorjo suspiró y tomó un trago de su sempiterna taza de té. —¿Has hablado con Lugoboy en estas últimas horas? —Sí, sostiene que no ha tenido ningún contratiempo y que puede completar el proyecto en unos cinco días. —Cinco días —dijo la mujer pensativa—, creo que ha llegado el momento de que no nos pongamos de acuerdo con Antonov respecto al pago. ¿Ha llegado nuestro barco? El Benisi entró en el muelle de Odessa hace dos días. ¿Quién es el patrón? El capitán James Manjai, un empleado de confianza de la compañía. Min Corjo asintió. Y un buen marino. Estuvo a mi servicio hace casi veinte años. Tiene órdenes de zarpar en el momento en que sea cargada a bordo la última caja de oro. Bien, ahora veremos qué tácticas dilatorias va a intentar Antonov. «Para empezar nos pedirá aplazar el pago hasta que el experimento de Lugovoy demuestre su éxito. No lo aceptaremos. Mientras tanto tendrá un ejército de agentes del KGB recorriendo el campo norteamericano buscando al presidente y nuestro laboratorio. Ningún ruso ni ningún norteamericano imaginarán dónde tenemos escondidos a Lugovoy y a su personal», dijo Lee Tong con firmeza. «Ya han encontrado el yate», le recordó Min Koryo. Antes de que Lee Tong pudiera contestarle, la pantalla de vídeo empezó a nevar al acabarse la cinta. Lee Tong ajustó el control para rebobinar. «¿Quieres verla de nuevo?» preguntó. «Sí, quiero ver más de cerca el equipo de buceo». Cuando el magnetoscopio se apagó, Lee Tong apretó el botón para volver a pasar la cinta y las imágenes recobraron vida. Min Koryo miró impasiblemente un minuto y después le preguntó «¿Cuáles son las últimas noticias del lugar del naufragio?» Un equipo de rescate de la AMSN está subiendo los cadáveres y preparándose para izar el yate. ¿Quién es ese hombre de barba roja que está hablando con Pitt? Lee Tong amplió la imagen hasta que los dos hombres llenaron la pantalla. Ese es el almirante James Sandekir, director de la AMSN. ¿No vieron a tu hombre filmar los movimientos de Pitt? No, es uno de los mejores en ese oficio, un ex agente del FBI. Fue contratado para ese trabajo por una de nuestras compañías filiales. Se le dijo que Pitt era sospechoso de vender equipos de la MSN al extranjero. ¿Qué sabemos de Pitt? Tengo un expediente completo que viene en avión desde Washington. Estará aquí dentro de una hora. Los labios de Min se apretaron cuando se acercó a la televisión. ¿Cómo es posible que sepa tanto? La MSN es una agencia oceanográfica. Ahí no emplean a agentes secretos. ¿Por qué nos persigue? Nos conviene averiguarlo. Amplíalo. Litong volvió a ampliar la imagen pasando por el hombro de Sandekir hasta que dio la impresión de que Pitt hablaba a la cámara. Entonces congeló la imagen. Minkoryo colocó unas gafas cuadradas sobre su estrecha nariz y contempló ese rostro curtido por la intemperie pero atractivo que le devolvía la mirada. Los negros ojos de la mujer relampaguearon un instante. Adiós, señor Pitt, le dijo. Estiró la mano y pulsó el interruptor que apagaba el aparato y la pantalla se oscureció. El humo del cigarrillo de Suborov flotaba pesadamente en el aire del comedor mientras él y Lukovoy compartían una botella de Oporto Croft, cosecha de 1966. Suborov miró el líquido rojo de su copa y frunció el entrecejo. «Estos mongoles no hacen más que servirnos cerveza y vino. ¿Qué no daría por una botella de buen vodka?» Lugoboy eligió un cigarro de una caja que le ofrecía uno de los camareros coreanos. «No tiene usted cultura, Suborov. Este oporto es excelente». «La decadencia norteamericana no me ha afectado», repuso Suborov con arrogancia. «Llámelo como quiera, pero raras veces verá usted que los norteamericanos deserten a Rusia enamorados de nuestro disciplinado estilo de vida», le replicó Lugovoy sarcásticamente. «Está empezando a hablar como ellos y a beber como ellos», Por lo menos yo sé dónde tengo puesta mi lealtad. Lugovoy se quedó mirando pensativo el cigarro. Yo también. El trabajo que estoy haciendo aquí tendrá graves efectos en la política de nuestro país con los Estados Unidos. Es de una importancia mucho más grande que las tonterías del KGB cuando roba secretos industriales. Suborov parecía estar demasiado ablandado por el vino como para molestarse por las observaciones del psicólogo. Pasaré el informe de sus acciones a nuestros superiores. Se lo he dicho hasta el cansancio. Este proyecto está apoyado por el propio presidente Antonov. No le creo. Lukovoy encendió el cigarrillo y lanzó una voluta de humo al techo. Su opinión no tiene la menor importancia. Debemos encontrar algún medio para comunicarnos con el exterior, dijo Suborov levantando la voz. Usted está loco, replicó Lukovoy con seriedad. Se lo prohíbo. Le ordeno que no interfiera. ¿No puede verlo con sus propios ojos, con su propio cerebro? «Mire alrededor. Todo esto lleva años preparándose. Cada detalle ha sido minuciosamente planeado para el éxito de esta operación. Sin la organización de Madame Bougainville nada de esto hubiera sido posible». «Somos sus prisioneros», protestó Suborov. «¿Y qué importancia tiene si nuestro gobierno se beneficia?» «Deberíamos ser los amos de la situación», insistió Suborov. «Deberíamos sacar de aquí al presidente y ponerlo en manos de nuestra gente para que lo interroguen». Los secretos que pueda sacar de su cerebro están más allá de lo comprensible. Lugoboy sacudió la cabeza exasperado. No sabía qué más decir. Tratar de razonar con una mente marcada por un fervor patriótico era como intentar enseñar matemáticas a un borracho. Sabía que cuando todo terminara Suborov escribiría un informe donde lo describiría como una persona indigna de confianza y una amenaza potencial para la seguridad soviética. Con todo se reía por dentro. Si el experimento resultaba un éxito, tal vez el presidente Antonov decidiera nombrarlo héroe de la Unión Soviética. Se levantó, se desperezó y bostezó. «Creo que voy a echar un sueñecito. Lo primero que haremos mañana por la mañana será empezar a programar las respuestas del presidente». «¿Qué hora es?», preguntó Suborov con la mente embotada. «He perdido la noción del tiempo en esta tumba». «Faltan cinco minutos para medianoche». Suborov bostezó y se arrellanó en el sofá. —Váyase a la cama, yo tomaré otro traco. Un buen ruso jamás sale de una habitación sin vaciar antes la botella. —Buenas noches —dijo Lugoboy. Dio media vuelta y entró en el pasillo. Suborov le dirigió un saludo cordial con la mano y fingió estar a punto de quedarse dormido, pero durante tres minutos miró el minutero de su reloj. Después se levantó rápidamente, cruzó el cuarto y sin hacer ruido, bajó por el pasillo y luego torció en dirección al ascensor sellado. Se detuvo y apoyó el cuerpo contra la pared, mirando por el rabillo del ojo. Lugoboy estaba ahí fumando pacientemente su puro. En menos de diez segundos la puerta del ascensor se abrió silenciosamente y Lugoboy entró. Eran exactamente las doce de la noche. Cada doce horas, observó Suborov, el psicólogo del proyecto, oía del laboratorio y regresaba entre veinte y treinta minutos después. Salió y pasó a la sala de control. Dos miembros del personal examinaban atentamente los ritmos y las señales del cerebro del presidente. Uno de ellos levantó la vista hacia Suborov y le hizo una seña con la cabeza sonriendo ligeramente. «¿Todo marcha bien?» le preguntó Suborov dándole conversación. «Como el debut de una estrella del ballet», respondió el técnico. Suborov entró y levantó la vista hacia los monitores de televisión. «¿Qué pasa con los otros?» Inquirió señalando con la cabeza las imágenes de Marjolin, Larimer y Moran en sus capullos sellados. «Les hemos dado sedantes y se les alimentó con fuertes concentraciones líquidas de proteínas e hidratos de carbono vía endovenosa». «Hasta que llegue la hora de programarlos», agregó Sugorov. «No se lo puedo decir, solo el doctor Lugoboy lo sabe». Suborov observó una de las pantallas mientras un asistente con una bata blanca levantaba un panel del capullo del senador Larimer y le clavaba una aguja hipodérmica en un brazo. «¿Qué está haciendo?» preguntó Suborov señalándolo. El técnico levantó la vista. «Tenemos que administrarle un sedante cada ocho horas o recobraría la conciencia». «Comprendo», dijo Suborov. De pronto acudieron a su mente con toda claridad los detalles de su plan de fuga. Se sintió bien por primera vez en muchos días. Para celebrarlo regresó al comedor y abrió otra botella de Oporto. Después sacó un pequeño bloc de bolsillo y carabateó furiosamente en sus hojas. 34. Oscar Lucas aparcó el coche en un espacio reservado para personalidades frente a la escuela Walter Reed del ejército y entró rápidamente por una puerta lateral. Corrió por un laberinto de corredores deteniéndose al final, ante una puerta doble custodiada por un sargento de marina, cuya cara era tan solemne como las de los presidentes labrados en piedra en el monte Rushmore El sargento comprobó su identificación en la pantalla y lo condujo hasta el ala del hospital donde se llevaban a cabo autopsias sumamente secretas. Lucas encontró pronto la puerta con la placa que rezaba, laboratorio, solo personal autorizado, y entró. «Espero no haberle hecho esperar», dijo. «Descuide, Oscar», le respondió Alan Mercier. «Acabo de llegar hace un minuto». Lucas asintió y echó un vistazo en torno a ese cuarto cubierto de vidrio. Había cinco hombres además de él. El general Midcalf, San Emmet, Martin Brojan, Mercier y un hombre bajo de pecho grande y gafas a quien presentaron como el coronel Thomas Turburg, que ostentaba el cargo de director de medicina legal comparada y patología clínica. «Ahora que estamos todos», dijo el coronel Turburg con una extraña voz de contralto. «Quiero enseñarles nuestros resultados». Se acercó a una gran ventana y miró una enorme máquina circular al otro lado del cristal. Parecía una turbina con aletas unidas por un eje a un generador. La mitad de la turbina desaparecía en el suelo de cemento. En su interior había una abertura cilíndrica, mientras que en la parte de afuera se veía un cadáver tendido sobre una bandeja traslúcida. Es una sonda analizadora espacial, o SAE, como la llama cariñosamente mi personal de investigadores que la desarrollaron. Lo que hace esencialmente es explorar electrónicamente el cuerpo a través de rayos X intensificados mientras revela precisas fotografías en movimiento de cada milímetro de tejido y hueso. —¿Una especie de escáner? —se aventuró a explicar Brojan. —Sí, su función básica es la misma —respondió Turburg—. Pero es como comparar un avión de hélice con un jet supersónico. Un escáner invierte varios segundos para mostrar una sola sección del cuerpo. La SAE puede proporcionar 25.000 en menos tiempo. El ordenador recoge luego los datos automáticamente y determina la causa de la muerte. Es simplificado el proceso, claro está, pero es una descripción rudimentaria. —Supongo que sus bancos de datos relacionan los desórdenes de la alimentación y del metabolismo con todos los venenos y enfermedades conocidos, ¿no? —le preguntó Emmet. —¿La misma información que registra el ordenador del FBI? —Turburg asintió. —Con la diferencia de que nuestros datos son más completos porque de vez en cuando trabajamos con tejido vivo. —¿En un laboratorio de patología? —preguntó Lucas. —También examinamos seres vivos. Muy a menudo llegan agentes en servicio de nuestras agencias de inteligencia, y de nuestros aliados también, a quienes se les ha inyectado un material venenoso o han sido infectados artificialmente por una enfermedad contagiosa y aún siguen vivos. Con la SAE podemos analizar la causa y proporcionar un antídoto. Hemos salvado a pocos, la mayoría llegan demasiado tarde. ¿Puede usted hacer un análisis completo y emitir un diagnóstico en pocos segundos? Preguntó incrédulo el general Midhalff. «En realidad, en microsegundos», corrigió Thorburg. «En lugar de diseccionar el cadáver y pasar por toda una serie elaborada de análisis, ahora en un abrir y cerrar de ojos podemos hacerlo con nuestro instrumental. Que, por cierto, cuesta a los contribuyentes una cantidad del orden de los 30 millones de dólares. ¿Qué ha encontrado en los cadáveres que sacaron del río?» como si por fin le hubieran dado la oportunidad, Turburg sonrió y palmeó el hombro de un técnico, sentado ante un inmenso panel de luces y botones. «Se lo mostraré». Todas las miradas se dirigieron instintivamente al cuerpo desnudo que yacía en la bandeja. Poco a poco empezó a moverse hacia la turbina y desapareció en el centro del cilindro. Después la turbina comenzó a girar a 60 revoluciones por minuto. Los cañones de rayos X que rodeaban el cadáver hicieron fuego, al tiempo que una batería de cámaras recibía las imágenes de una pantalla fluorescente, las ampliaba e introducía los resultados en el banco de datos. Antes de que cualquiera de los hombres en el cuarto de control del laboratorio pudieran volverse, la causa de la muerte apareció en letras verdes en el centro de la pantalla. La mayoría de las palabras estaban escritas en terminología anatómica. Descripción de los órganos internos, cantidad de toxicidad presente y código químico. Al pie figuraban las palabras CONIUM MACULATUM. «¿Qué diablo significa CONIUM MACULATUM?» se preguntó Lucas en voz alta. «Es un miembro de la familia del perejil», aclaró Thorburn, conocido usualmente como Cicuta. «Un medio de ejecución bastante anticuado», comentó Midcalf. «Sí, la Cicuta fue muy popular en la época clásica» se hizo célebre por ser el veneno que le administraron a Sócrates. Hoy se usa en raras ocasiones pero sigue siendo fácil de conseguir y es mortal. Una dosis lo suficientemente grande paraliza los órganos respiratorios. ¿Cómo se le administró? Preguntó Sam Emmett. Según las hay esta víctima particular ingirió el veneno con un helado de menta. De postre la muerte, susurró Mercier filosóficamente. De los tripulantes del guardacostas que identificamos, continuó Turburg, ocho tomaron la cicuta con el helado, cuatro con el café y uno con la bebida dietética sin alcohol. ¿La SAE ha podido descubrir todo esto en cuerpos que llevan cinco días sumergidos? preguntó Lucas. La descomposición empieza inmediatamente después de la muerte, explicó Turburg, y progresa por los intestinos y otros órganos que contienen bacterias. Se desarrolla muy rápidamente en presencia de aire, pero cuando un cuerpo se halla bajo el agua, donde el contenido de oxígeno es bajo, procede con más lentitud. El factor de preservación que trabajó en favor nuestro fue el hecho de que los cadáveres estuvieran encerrados. Una víctima ahogada, por ejemplo, flotará hasta la superficie después de pocos días, a medida que los gases de la descomposición empiezan a expandirse, acelerándose por tanto la corrupción al entrar en contacto con el aire. Sin embargo, los cadáveres que ustedes trajeron estuvieron totalmente sumergidos hasta una hora antes de iniciar nosotros las autopsias. El chef estuvo muy ocupado, observó Midcalf. Lucas meneó la cabeza. No el chef, sino el camarero. Es el único tripulante que no hemos encontrado. —¿Un impostor? —dijo Brojan. —El camarero verdadero probablemente fue asesinado y su cadáver escondido. —¿Y qué hay de los otros? —preguntó Emmett. —¿Los asiáticos? —¿También fueron envenenados? Sí, pero de manera distinta. Los mataron a flechazos. ¿Con flechas envenenadas? Los mataron con dardos cargados con un veneno sumamente mortífero que se extrae de la espina dorsal de un pez. Por lo visto no eran unos aficionados estos muchachos. Turbur asintió. El método fue muy profesional, especialmente por lo que se refiere a los medios de penetración. Yo extraje un dardo similar hace dos años de un agente soviético que trajo la gente del señor Brojan... «Si no recuerdo mal, el veneno fue inyectado con un bioinoculador». «No sé de qué se trata», expresó Lucas. «Es una pistola de mano que funciona eléctricamente», le explicó Broyan, dirigiendo a Turbur una fría mirada. «Totalmente silenciosa, utilizada de vez en cuando por nuestros agentes». «No cuidáis mucho el arsenal, ¿verdad, Martín?», le recriminó Mercier en broma. «La unidad en cuestión fue robada probablemente al fabricante», respondió Broyan, defendiéndose. —¿Se practicó alguna identificación personal en los cuerpos de los asiáticos? —preguntó Lucas. —No tienen antecedentes en los archivos del FBI —explicó Emmet. —Ni tampoco en la CIA ni en la Interpol —agregó Broyan ni tampoco tienen datos los servicios de inteligencia de los países asiáticos, amigos. Mercier miró vagamente el cadáver que salía del interior de la sonda analizadora espacial. —Tengo la sensación, señores, de que cada vez que abrimos una puerta pasamos a una habitación vacía. 35. ¿Con qué clase de monstruos estamos tratando? gruñó Douglas Oates después de escuchar el informe del general Mitcalf sobre las autopsias. Su cara estaba pálida como la cera y su voz sonó fría de furia. 21 asesinatos! ¿Y con qué propósito? ¿Cuál es el motivo? ¿Está vivo o muerto el presidente? Si se trata de un gran chantaje, ¿por qué no hemos recibido ninguna petición de rescate? Mitcalf, Dan Fawcett y el secretario de defensa Jesse Simmons estaban sentados en silencio frente a la mesa de Oates. No podemos seguir así mucho más tiempo, prosiguió Oates. Dentro de poco los medios de difusión van a empezar a sospechar y se lanzarán a investigar. Ya están protestando porque no se ha concedido ninguna entrevista presidencial. Al secretario de prensa Thompson se le han acabado las excusas. —¿Por qué no hacemos que el presidente se dirija a la prensa? —sugirió Fausil Oates parecía dubitativo. —Ese actor, ¿cómo se llama? Sutton? Nunca podrá salir bien de esta. No si está cerca en un podio bajo una batería de luces, pero si se halla a la sombra a treinta metros, bueno, podría funcionar. —¿Se le ocurre algo? —preguntó Oates. «Fotografiar al presidente en algún momento oportuno para realzar su imagen, siempre se ha hecho. Como Carter jugando a béisbol o Reagan cortando leña», dijo Ace pensativo. «Alguna escena doméstica en el rancho del presidente». «Amenizada por el cacareo de los gallos y el balido de las ovejas», agregó Fawcett. «¿Y el vicepresidente Marjolin? No hay nadie que lo pueda doblar ni a 30 metros de distancia». «Algunas referencias de Saturn y un saludo amistoso del doble colocado a cierta distancia bastarían», respondió Fawcett cada vez más entusiasmado con su genial idea. Simmons miró fijamente a Fawcett. «¿Para cuándo puedes tenerlo todo listo? Para las primeras horas de la mañana. Al amanecer en realidad, los periodistas son animales nocturnos. Andan rondando esperando que den la última noticia. No están en las mejores condiciones antes de la salida del sol». Oitz miró a Midcalf y a Simmons. «Y bien, ¿cuál es su opinión? Tenemos que entretener a los periodistas antes de que se aburran y empiecen a husmear», respondió Simmons. «Voto que sí». Midcalf asintió. «Es la única táctica que tenemos para ganar tiempo». Fawcett se puso de pie y miró su reloj. «Si salgo ahora mismo para la base aérea de Andrews, puedo llegar al rancho dentro de cuatro horas, tiempo suficiente para coordinar los detalles con Thompson y avisar a los periodistas». La mano de Faust quedó paralizada en el picaporte cuando la voz de Hoyt atravesó el cuarto como una bayoneta. «¡No falles, Dan! ¡Por el amor de Dios, no falles!» 36. Vladimir Polevoy alcanzó a Antonov cuando el líder soviético se paseaba al pie de la muralla exterior del Kremlin con sus guardaespaldas. Pasaron la zona de las tumbas donde están enterrados los héroes de la Unión Soviética. El tiempo era insólitamente cálido y Antonov llevaba su abrigo en el brazo. «¿Disfrutando de un día de verano?» preguntó Poleboy a modo de conversación cuando se le acercó. Antonov se volvió. Era un joven para ser un jefe de Estado soviético, sesenta y dos años y caminaba con pasos rápidos. «Demasiado agradable para derrocharlos tras una mesa», respondió con un breve movimiento de cabeza. Caminaron un rato en silencio. Polevoy esperaba una señal o una palabra que indicara que Antonov estaba dispuesto a hablar de negocios. Y este se detuvo ante la pequeña estructura que señala la tumba de Stalin. «¿Lo conociste?» le preguntó. Polevoy meneó la cabeza. «Yo estaba demasiado abajo en el escalafón del partido para que él se fijara en mí». Antonov se puso serio y susurró con voz tensa. «Tuviste suerte». Siguió caminando pasándose un pañuelo por la nuca donde se le estaba formando sudor. Poleboy comprendió que su jefe no estaba de humor para una conversación superficial y fue directamente al grano. «Puede haber problemas en la operación huckley Finn. ¿A qué te refieres? Uno de nuestros agentes en Nueva York, encargado de la seguridad de nuestros empleados en las Naciones Unidas, ha desaparecido. ¿Y eso qué tiene que ver con huckley Finn? ¿Desapareció mientras seguía al doctor Lugovoy? ¿Puede haber desertado? No lo creo». Antonov se detuvo y miró preocupado a Poleboy. «Podría ser un auténtico desastre si se pasa a los norteamericanos». «Personalmente respondo por Paul Suborov», dijo Poleboy con firmeza. «Apostaría mi reputación por su lealtad. El nombre me resulta familiar. Es hijo de Víctor Suborov, el especialista en agricultura». Antonov pareció tranquilizarse. «Víctor es miembro fiel al partido. Igual que su hijo» si algo puede recriminarse es su exceso de celo. ¿Qué crees que le ocurrió? Sospecho que en cierto sentido pasaba por pertenecer al personal de psicólogos de Locoboy y los hombres de Madame Bougaville se lo llevaron junto con los otros. Entonces tenemos a un hombre del servicio de seguridad en el interior. Es una hipótesis. No tenemos pruebas. ¿Sabía algo? No sabía nada, respondió Poleboy convencido. Es una mera coincidencia que esté involucrado en el asunto. Fue un error vigilar al doctor Lugovoy. Poleboy aspiró profundamente. El FBI mantiene estrictamente vigilados a nuestros delegados en las Naciones Unidas. Si hubiéramos permitido que el doctor Lugoboy y su equipo circularan libremente por Nueva York sin que nuestros agentes de seguridad le siguieran los pasos, los norteamericanos hubieran sospechado algo. De modo que ellos nos vigilan mientras nosotros vigilamos a los nuestros». «En los últimos siete meses, tres de los nuestros han solicitado asilo político. Toda precaución es poca». Antonov levantó las manos en un vago ademán. «De acuerdo, tienes razón. Si Suborov está realmente con Lugovoy, intentará ponerse en contacto con nosotros y revelarnos el lugar en que está emplazado el laboratorio». «Sí, pero si Suborov, en su ignorancia, hace alguna tontería, es imposible predecir cómo reaccionará la vieja Bukambil podría subir el precio, imponer condiciones más duras. ¿O peor, vender al presidente y a los otros al mejor postor? —Eso no me parece posible —dijo Polevoy pensando en esas palabras—. Sin el doctor Lugovoy el proyecto es inviable. Antonov esbozó una débil sonrisa. —Perdona mi naturaleza desconfiada, camarada Polevoy, pero tiendo a ver el lado malo de las cosas. De esta manera raras veces me cogen desprevenido. Faltan solo tres días para que finalice el experimento de Lugo Boy. Tenemos que pensar en cómo vamos a manejar el pago. ¿Qué propones? No pagar, por supuesto. ¿Cómo? Hay muchas maneras. Desviar las barras de oro después de que su representante las haya examinado. Sustituirlas por plomo, es decir, barras de plomo pintadas de dorado o barras de oro con menor pureza. La vieja olería el engaño a la legua. Con todo debemos intentarlo. —¿Y cómo será trasladado el oro? —preguntó Antonov. —Uno de los barcos de Madame Bougainville ya está amarrado en Odessa esperando cargar el oro. —Entonces haremos lo que ella menos espera. —¿Qué? —preguntó Poleboy. —Cumplir escrupulosamente el acuerdo —contestó Antonov lentamente. —¿Se refiere al pago? —quiso saber Poleboy incrédulo. —Hasta la última onza. Poleboy quedó estupefacto. —Lo siento, camarada presidente, pero yo entendía... «He cambiado de opinión», interrumpió secamente Antonov. «Tengo una solución mejor». Polevoy permaneció callado unos segundos hasta que le resultó evidente que Antonov no iba a confiar en él. Retrocedió unos pasos hasta que finalmente se detuvo. Rodeado por su escolta, Antonov siguió caminando. Pronto su mente cambió de curso y pasó a ocuparse de otros asuntos de estado. Suborov encendió la luz y comprobó la hora de su reloj. «Eran las 4.04. «No está mal», pensó. Había programado su mente para despertarse a las cuatro de la madrugada y solo había fallado por cuatro minutos. Incapaz de reprimir un bostezo, se puso una camisa y unos pantalones, pero no calcetines ni zapatos. Entró en el lavabo, se lavó la cara con agua fría, cruzó el pequeño dormitorio y abrió la puerta. El corredor brillantemente iluminado estaba vacío. Salvo dos psicólogos que observaban a los pacientes en los monitores, todos los demás dormían. Mientras caminaba descalzo por la alfombra, empezó a medir las dimensiones del recinto y a anotarlas en el cuaderno. Calculó una longitud de cincuenta y cinco metros aproximadamente por una anchura de once. El techo se hallaba casi a tres metros. Se acercó a la puerta de la habitación donde estaban los medicamentos y la abrió con suavidad. Nunca estaba cerrada con llave porque Lugoboy no veía razón alguna para que alguien robara algo. Entró, cerró la puerta y encendió la luz moviéndose rápidamente encontró las ampollas de sedante las llevó al lavabo y extrajo su contenido con una jeringa vaciando el líquido por el desagüe después volvió a llenarlas con agua y las colocó otra vez en el estante regresó sin que nadie lo viera a su dormitorio se metió en la cama otra vez y contempló el cielo raso estaba satisfecho de sí mismo sus movimientos habían pasado inadvertidos y no despertaron la menor sospecha Ahora lo único que debía hacer era esperar el momento oportuno. 37. Fue un sueño muy pesado. La clase de sueño que él nunca podía recordar al despertar. Buscaba a alguien en el interior de un barco abandonado. El polvo y la penumbra le oscurecían la visión. Como cuando se sumergió buscando el yegel, algas verdes de río y barro rojizo. Su presa marchaba delante a la deriva, borrosa, siempre inalcanzable. Indeciso, trató de enfocarla en medio de esa oscuridad pero la forma lo hechizaba, cada vez más cerca. Entonces estalló en sus oídos un sonido penetrante, salió del sueño y cogió el teléfono. Birk pronunció una voz alegre salida de una garganta que él hubiera querido estrangular. «¡Sí! Tengo noticias para ti! ¿Eh? ¿Estás dormido? ¿Hablas en julián. El —¿Permúter? —Despiértate, he encontrado algo. Entonces Pete encendió la luz de la cama y se incorporó. —Muy bien, te escucho. He recibido un informe de mis amigos de Corea. Revisaron los antecedentes del astillero coreano, adivina. El Bell Chase nunca fue desguazado. Pete apartó las mantas y puso los pies en el suelo. —Adelante. —Lamento haber tardado tanto, pero este es el rompecabezas marítimo más increíble que he conocido. Durante 30 años alguien ha estado jugando a disfrazar barcos de una manera que no podrás creer. —Ponme a prueba. —Primero déjame hacerte una pregunta. —¿El nombre de la popa del barco que encontraste en Alaska? —El Pilotaun. —¿Tenía las letras pintadas enmarcadas con una moldura de acero? Pete reflexionó. —Si no recuerdo mal, la pintura estaba desdeñida y los bordes de las letras estaban desgastados. Pelmutter exhaló un profundo suspiro de alivio. «Esperaba que me dijeras eso». «¿Por qué?» «Se confirman tus sospechas. El San Marino, el Bell Chase y el Pilotaun son el mismo barco». «¡Maldición!» exclamó Pitt entusiasmado de pronto. «¿Cómo pudiste relacionarlos?» Al descubrir lo que le pasó al auténtico Pilotaun, le respondió con una inflexión dramática. Mis fuentes no encontraron ningún antecedente respecto a que el Bell Chase fuera desguazado en los astilleros de Pusan. Por lo tanto, seguí una intuición repentina y les pedí que averiguaran en otros astilleros de la costa. Encontraron una pista en el puerto de Inchon. Los capataces de un astillero son unos tipos muy interesantes. Jamás olvidan un barco, especialmente uno que hayan convertido en chatarra. Son tercos, prácticos y realistas, pero en el fondo se entristecen cuando ven un barco viejo y cansado amarrado en el muelle por última vez. En fin, uno de los viejos capataces retirados habló durante horas de los buenos tiempos pasados. Una verdadera mina de erudición en la materia. ¿Qué dijo? preguntó Pete impaciente. Recordó con detalle que convirtió al San Marino de un carguero de transporte en un transportador de minerales rebautizado Bill Chase. Pero, ¿Y los registros del astillero? Evidentemente falsificados por los dueños del astillero, los cuales da la casualidad que eran tus viejos amigos de la Sosan Trading Company. El capataz también recordaba haber desguazado el pilota un original. Parece que la Sosan Trading, o la compañía que estaba detrás, a la sombra, secuestró el san marino y su cargamento y mató a la tripulación. Entonces modificaron las bodegas de carga para transportar minerales, lo registraron bajo otro nombre y lo mandaron a vagabundear por los mares. ¿Y qué tiene que ver el Pilotown? Fue comprado legalmente por la SOSAN Trading, tal vez te interese saber que el Centro Internacional de Delitos Marítimos sospechaba de la compañía atribuyéndole 10 violaciones aduaneras. No está mal, ¿verdad?, Se cree que contrabandeó de todo, desde plutonio a Libia, armas para los rebeldes en la Argentina, tecnología secreta norteamericana para los rusos, lo que quieras. Navegaba bajo la dirección de una cuadrilla de gente lista. Nunca se pudieron demostrar los delitos. En cinco ocasiones se supo que había zarpado del puerto con un cargamento clandestino, pero jamás fue descubierto descargándolo. Finalmente cuando se le gastaron el casco y los motores fue convenientemente desguazado y destruidos todos sus antecedentes. Pero ¿para qué fingir que se había hundido si en realidad era el san marino alias Bill Chase que habían mandado a Pique ellos mismos? Porque podrían haber surgido preguntas respecto al origen del Bill Chase. El piloto aún tenía documentación auténtica, por lo que presentaron la demanda de que era este el que se había hundido en 1979, junto con un cargamento que no existía y pidieron un sustancioso pago a las compañías aseguradoras. Pitt se miró los dedos de los pies y los movió rápidamente. ¿Dijo algo ese viejo capataz respecto a otras conversiones de barcos realizados por la SOSAN? Mencionó dos, un barco cisterna y otro con contenedores, respondió Perlmutter. Pero ambos fueron recondicionados y no convertidos. Sus nuevos nombres fueron el Bot Bail y el Venice. ¿Qué pasó con los nombres primitivos? Según el informe de mi amigo, el capataz afirmó que se habían eliminado todas las identificaciones anteriores. Parece que alguien se dedica a construir una flota con barcos secuestrados. Un medio barato y sucio de hacer negocios. ¿Alguna noticia respecto a la compañía que está detrás de todo esto? Aún sigue siendo una puerta cerrada. No obstante, el capataz dijo que un personaje importante solía aparecer para inspeccionar los barcos cuando estaban terminados y listos para zarpar. Pitt se incorporó. «¿Qué más? Eso es todo. Tiene que haber algo, una descripción física, un nombre, algo. Espera un minuto mientras repaso otra vez el informe». Pitt alcanzaba a oír el ruido de las páginas y a Pellmutter hablando solo. «Muy bien, aquí está. El personaje llegaba siempre en un enorme coche negro». —No lo menciona. Era alto para ser coreano. —¿Coreano? —Así dice, contestó Pelmuter, y hablaba coreano con acento norteamericano. La sombría figura que se le había aparecido a Pete en el sueño dio un paso adelante. —Saint Julien, has hecho un buen trabajo. Lamento no haberlo podido llevar hasta el final. Nos has dado la primera pista. Aniquila ese canalla, Tirk. Es lo que intento. Si me necesitas, estoy a tu completa disposición. «Gracias, Saint Julian». Pete se acercó al armario, se puso un kimono corto y se anudó el cinturón. Después se dirigió a la cocina, se sirvió un vaso de jugo de guayaba con ron y marcó un número de teléfono. Tras varias llamadas, una voz diferente preguntó. «¿Sí?» «Hiram, prepara tu ordenador. Tengo un nuevo problema para ti». 38. La tensión hacía sufrir a Suborov como si tuviera un nudo en la boca del estómago. Durante la mayor parte de la noche se quedó sentado en la sala de los monitores charlando con los dos psicólogos que manejaban el equipo de telemetría, contándoles chistes y llevándoles café desde la cocina. Los técnicos no se dieron cuenta de que él raras veces apartaba los ojos del reloj digital de la pared. Lugoboy entró en la sala a las 23.30 y realizó su examen rutinario de los datos análogos del presidente. A las 23.38 se volvió hacia Suborov y le dijo, «¿Le apetece una copa de oporto, capitán?» «Esta noche no», denegó compungido. «Tengo una fuerte indigestión. Más tarde tomaré un vaso de leche». «Como quiera», le respondió Lugovoy, compasivo. «Nos veremos a la hora del desayuno». Diez minutos después de que Lugoboy se fuera, Suborov notó un pequeño movimiento en uno de los monitores de la televisión. Al principio fue casi imperceptible, pero pronto fue advertido por uno de los psicólogos. «¿Qué diablos pasa?» exclamó jadeando. «¿Algo anda mal?» preguntó el otro. «El senador Larimer está despertando». «No puede ser». «No veo nada», dijo Suborov acercándose. Su actividad alfa es un juego de ondas de 9 a 10 ciclos por segundo que no deberían estar ahí si estuviera en su etapa programada de sueño. También están aumentando las ondas de Mar Jolin. Será mejor que llamemos al doctor Lugoboy. Estaba pronunciando aún estas palabras cuando Suborov lo derribó con un salvaje golpe de karate en la base del cráneo. Casi con el mismo movimiento asestó un golpe en la garganta del segundo psicólogo aplastándole la tráquea. Antes incluso de que sus víctimas cayeran al suelo, Suborov tuvo tiempo de echar un vistazo al reloj. Indicaba las 23.49, 11 minutos antes de que Lugovoy, según el horario establecido, saliera del laboratorio para entrar en el ascensor. Suborov había practicado muchas veces sus movimientos, concediéndose no más de dos minutos para alguna demora impredecible. Pasó por encima de los cuerpos exánimes y corrió de la sala del monitor a la cámara donde estaban los hombres en sus capullos a prueba de ruidos. Aflojó el cerrojo superior del tercero, abrió la tapa y miró al interior. El senador Marcus Larimer le devolvió la mirada. «¿Dónde estoy? ¿Quién diablos es usted?» murmuró. «Un amigo», contestó Suborov sacándolo del capullo y llevándolo arrastras a una silla. «¿Qué pasa?» «Cállese y confía en mí». Suborov se sacó una jeringa del bolsillo y le inyectó un estimulante. Repitió la operación con el vicepresidente Marjolin, quien miró confundido a su alrededor y no ofreció resistencia. Estaban desnudos y Suborov les arrojó unas mantas. «¡Cúbranse!» les ordenó. El diputado Alan Moran aún no se había despertado. Suborov lo sacó del capullo y lo depositó en el suelo. Después se volvió y se dirigió a la unidad donde estaba encerrado el presidente. El líder norteamericano seguía inconsciente. El cerrojo era distinto del de los otros capullos, por lo que Suborov desperdició unos preciosos segundos tratando de hacer palanca para abrir la tapa. Parecía como si sus dedos hubieran perdido toda sensibilidad y se esforzó en controlarlos. En su reloj eran las 23.57. Había pasado el tiempo que él mismo había establecido. Se habían evaporado los dos minutos de reserva. El pánico estaba reemplazando al miedo. Bajó la mano y extrajo un Colt Goodsman automático calibre 22 de la cartuchera que llevaba atada a la pantorrilla derecha. Enroscó un silenciador de cuatro pulgadas y por un instante fugaz ya no era él mismo, sino otro, un hombre con las percepciones cegadas por su código de lealtad y sus emociones desencadenadas. Apuntó con el revólver a la frente del presidente al otro lado de la tapa transparente. A través de la niebla de su mente drogada, Marjolin comprendió lo que su Suborov iba a hacer. Tras Trastabillando a través de la habitación, se lanzó sobre el agente ruso agarrándole el arma. Suborov alcanzó a hacerse a un lado y lo empujó contra la pared. De alguna manera Marcholín consiguió seguir en pie. Tenía la visión nublada y distorsionada y una oleada de náuseas amenazó estrangularlo. Se echó hacia adelante en otro intento de salvar la vida del presidente. Suborov le asestó un golpe en la sien con el cañón del revólver y el vicepresidente cayó como un saco. La sangre le recorría por el costado de la cara. Por un momento Suborov se quedó paralizado. Su plan tan bien ensayado se hacía pedazos. Se le había agotado el tiempo. Su última y fugaz esperanza era salvar los restos. Se olvidó del presidente. Apartó de una patada a y empujó a larimer a través de la puerta, sosteniendo el aún inconsciente Moran en su hombro. Llevó al senador por el pasillo hasta el ascensor. Dio un traspié al doblar el último recodo, justo en el momento en que las puertas ocultas se abrían y Lugoboy estaba a punto de entrar. «¡No se mueva, doctor!» Lugoboy giró y lo miró, mudo de asombro. El cult seguía firme en la mano de Suborov. Los ojos de la gente del KGB brillaron con un desdén de desprecio. «¡Idiota!» exclamó Lugoboy al darse cuenta por completo de lo que estaba ocurriendo. «¡Grandísimo idiota!» «¡Cállese!» gritó Suborov «¡Y apártese!» no sabe lo que está haciendo. Solo estoy cumpliendo con mi deber de ciudadano ruso. —Está echando a perder años de trabajo —replicó Lugoboy furioso. —El presidente Antonov lo hará fusilar. —Basta de mentiras, doctor. Su demente proyecto sitúa a nuestro gobierno en extremo peligro. Será usted el fusilado. Usted es el traidor. —Está equivocado —le respondió Lugoboy al borde de la histeria. —Es que no se da cuenta de la verdad. —De lo que me doy cuenta es de que usted está trabajando para los coreanos. Lo más probable es que sean los coreanos del sur los que le han sobornado. Por el amor de Dios, escúcheme. Un buen comunista no tiene más Dios que su partido. Le espetó Suborov apartando a codazos a Lugoboy y empujando a los silenciosos norteamericanos al interior del ascensor. —No tengo nada más que discutir. Una ola de desesperación invadió a Lugoboy. —Por favor, no haga eso, suplicó. Suborov no contestó. Se volvió y lo miró con odio, mientras se cerraban las puertas del ascensor y se perdía de vista. 39. Mientras subía el ascensor, Suborov hizo pedazos la bombilla con la culata del revólver. Morán se quejaba y parecía estar recuperando la conciencia, frotándose los ojos y sacudiendo la cabeza para disipar la niebla. Larimer se mareó y vomitó en un rincón. Respiraba con dificultad sacudido por grandes arcadas. El ascensor se detuvo con suavidad y las puertas se abrieron automáticamente ante una suave ráfaga de aire caliente. La única luz provenía de tres pálidas bombillas amarillas colgadas de un cable como sufridas luciérnagas. El aire era húmedo y pesado y olía a gasóleo y a vegetación putrefacta. Dos hombres se hallaban a una distancia de tres metros charlando esperando que Lugoboy les informara sobre la marcha de la operación. Se volvieron y miraron interrogantes a la oscuridad del ascensor. Uno de ellos llevaba un portafolios. El otro detalle que Suborov observó antes de hacer fuego dos veces fue el pliegue de sus ojos orientales. Pasó su brazo libre bajo la cintura de Moran y lo arrastró por un suelo que parecía ser de hierro oxidado. Le dio una patada a Larimer que estaba delante de él como lo hubiera hecho con un perro arrepentido que ha huido de casa. El senador se tambaleó como un borracho demasiado mareado para hablar y demasiado atónito para resistirse. Suborov se metió el revólver en el cinturón y cogió al arimer del brazo para guiarlo. Sentía su piel de gallina, húmeda por el sudor. Confiaba en que al viejo legislador no le fallara el corazón. Maldijo cuando tropezó con una cadena grande. Entonces se detuvo y miró hacia abajo, a una rampa cerrada que se adentraba en la oscuridad. Se sintió como en una sauna. Las ropas se le estaban empapando de sudor y el pelo se le pegaba en la frente y en las sienes. Trastabilló y casi se cayó, recuperando el equilibrio justo antes de caer de bruces en el suelo de la rampa. El peso muerto de Moran se estaba convirtiendo en una carga cada vez mayor y comprendió que le flaqueaban las fuerzas. Dudaba de poder seguir tirando del diputado otros 50 metros. Por fin salieron a la noche, dejando la rampa que parecía un túnel. Levantó la vista y se sintió inmensamente aliviado al ver un cielo tachonado de estrellas. Bajo sus pies el suelo parecía de grava y no había luces en ninguna parte. En las sombras a su izquierda reconoció vagamente el perfil de un coche. Metiendo a Larimer en una zanja junto al camino dejó caer agradecido a Moran como una bolsa de arena y con cautela dio un rodeo para aproximarse al coche desde atrás. Se quedó inmóvil, rígido en el paisaje sin sombras y escuchó. El coche tenía el motor encendido y por la radio se escuchaba música. Las ventanillas estaban subidas del todo, y acertadamente supuso que estaría encendido el aire acondicionado. Silencioso como un gato avanzó en cuclillas manteniéndose fuera de cualquier reflejo en el espejo lateral de la portezuela. El interior estaba demasiado oscuro para poder divisar más que una forma vaga al volante. Si había otras, el único aliado de su Suborov era el elemento sorpresa. El coche le pareció tan largo como un bloque de casas. Por las letras del maletero lo identificó como un Cadillac. Jamás había conducido uno y confiaba en no tener problemas para identificar los mandos. A tientas encontró la manija de la portezuela. Aspiró profundamente y la abrió. La luz en el interior se encendió y el hombre sentado al volante volvió la cabeza, abriendo la boca como para gritar. Suborov hizo fuego dos veces. Las balas de punta plateada le desgarraron la caja torácica debajo de la axila. Antes de que empezara a manar sangre sacó el cuerpo del chofer y lo arrojó lejos de las ruedas. Entonces se las ingenió para encaramar a Larimer y a Moran en el asiento trasero. Los dos habían perdido sus mantas, pero estaban tan asustados que ni siquiera se dieron cuenta ni se preocuparon. No eran ya los poderosos políticos del Capitolio, eran como niños indefensos perdidos en el bosque. Suborov puso en movimiento el coche y apretó a fondo el acelerador. Las ruedas de atrás patinaron y desparramaron grava a una distancia de 50 metros antes de cobrar velocidad. Solo entonces su chapucera mano encontró el conmutador que encendía los faros delanteros y lo accionó. Se relajó, aliviado, al descubrir que el inmenso coche se precipitaba por la mitad exacta de un camino de campo, lleno de surcos. Mientras conducía el pesado automóvil de tan suave suspensión y después de recorrer más de cinco kilómetros, empezó a examinar los alrededores. Los cipreses que bordeaban el camino tenían grandes tentáculos de muérdago que colgaban de sus ramas. Esto y la atmósfera pesada sugerían que se hallaban en algún lugar del sur de los Estados Unidos. Divisó un cruce más adelante y ralentizó hasta detenerse, levantando un remolino de polvo. En la esquina había un edificio abandonado, casi una choza con un cartel decrépito que sus faros iluminaron. Glover Culpiper, gasolina y comestibles. Al parecer Glover había recogido sus cosas y se había marchado muchos años antes. La intersección no tenía señales indicadoras, por lo que mentalmente arrojó una moneda al aire y dobló a la izquierda. Los cipreses dejaron paso a bosquecillos de pinos y de vez en cuando pasaba frente a una granja. El tránsito era escaso a esa hora de la madrugada. Solo se cruzó con un coche y una camioneta, ambos en dirección contraria. Llegó a una carretera más ancha y vio un cartel doblado en un poste inclinado. «Carretera estatal, 700». El número no le dijo nada, por lo que volvió a doblar a la izquierda y continuó. Mientras conducía, su mente permaneció fría y rígidamente alerta. Larry, Mary y Moran se hallaban sentados en silencio, observando y confiando en el hombre que manejaba el volante. Suborov se relajó y aflojó el pie del pedal del acelerador. En el espejo retrovisor no vio faros que lo estuvieran siguiendo, y con tal que no rebasara la velocidad autorizada, las posibilidades de que lo detuviera algún sheriff local eran remotas. Se preguntó en qué estado se hallaría. ¿Georgia, Alabama, Luisiana, Podría ser cualquiera. Miró en busca de alguna pista cuando los costados del camino aparecieron más densamente poblados. Edificios oscuros y casas diseminadas eran cada vez más frecuentes. Tras otra media hora llegó a un puente sobre un río llamado Stono. Jamás había oído hablar de él. Desde lo alto del puente vio pestañear en la distancia las luces de una gran ciudad. A la derecha las luces se interrumpían de pronto y todo el horizonte era de un negro absoluto. Rápidamente sospechó que se trataría de un puerto de mar. Entonces las luces de sus faros vieron con un gran cartel en blanco y negro. La línea superior decía, «Charleston, cinco millas». «Charleston», exclamó en un súbito arrebato de alegría, repasando sus conocimientos de la geografía norteamericana. «Estoy en Charleston, Carolina del Sur». Tres kilómetros más adelante encontró un drugstore que funcionaba toda la noche con un teléfono público. Sin perder de vista a Larry Mary Moran, marcó el número de la centralita de larga distancia e hizo una llamada a cobro revertido. 40. Una nube flotaba a la deriva desprendiendo algunas gotas de humedad cuando Pete aparcó el Talbot junto a las puertas de salidas del Aeropuerto Internacional de Dallas. El sol matutino abrasaba la capital, y la lluvia producía vapores y se evaporaba casi en el mismo momento en que tocaba el suelo. Sacó la maleta de Loren y se la pasó a un porteador. Loren desenroscó sus largas piernas para sacarlas del estrecho coche deportivo junto las rodillas y bajó. El porteador grapó el ticket de la maleta al billete y los entregó a Pitt. «Aparcaré el coche y no quedaré contigo hasta la hora de subir a bordo», dijo Pitt, dándole el pasaje a Loren. «No es necesario», repuso ella. «Tengo que revisar algunos papeles pendientes sobre asuntos de legislación. Vuelve a la oficina». Pitt señaló con la cabeza el portafolios que ella llevaba en la mano y le dijo. «Tu maletín, te verías perdida sin él. Tú nunca llevas ninguno. No soy de ese tipo de personas». «¿Tienes miedo de que te tomen por un ejecutivo?» preguntó Loren sonriendo. «Esto es Washington. Querrás decir un burócrata. Lo eres, y lo sabes» el gobierno te paga el sueldo igual que a mí. Pitt se rió. Todos llevamos una maldición. Loren apoyó el portafolios en el suelo y le puso las manos en el pecho. Te echaré de menos. Pitt le pasó los brazos por la cintura y le dio un suave apretón. Cuídate de los funcionarios rusos apresurados, de los camarotes con micrófonos y de las borracheras con vodka. Lo haré, respondió sonriendo. ¿Estarás aquí cuando regrese? He memorizado tus horarios de vuelo, Loren levantó la cabeza y lo besó. Pete pareció querer decirle algo más, pero por último la soltó y retrocedió. Ella entró lentamente en la terminal a través de unas puertas automáticas de cristal. Dio unos pasos en el vestíbulo y se volvió para saludarlo, pero el tal Botazul se alejaba ya. En el rancho del Presidente, a 30 millas al sur de Ratón, Nuevo México, los periodistas habituales de la Casa Blanca se hallaban repartidos a lo largo de un alambrado de púas, con las cámaras enfocando el campo de alfalfa vecino. Eran las siete de la mañana y bebían café negro, quejándose por el madrugón, el calor de las llanuras altas, los huevos revueltos aguados y el bacon quemado que les había servido en un restaurante de camioneros, además de otras manifestaciones de descontento reales o imaginadas. Jacobson y Thompson, el secretario de prensa de la presidencia, caminaba animadamente entre ese conjunto de periodistas cubiertos de polvo y de mirada cansada, dándoles instrucciones y asegurándoles que conseguirían fotos del presidente arando el campo, que no habían sido previamente ensayadas. El encanto del secretario de prensa estaba fabricado con arte, su blanca y brillante dentadura, su pelo largo y lacio, con unos toques de gris en las sienes, sus ojos oscuros con el terso aspecto de la cirugía plástica. No tenía papada, ninguna señal de barriga. Se movía y gesticulaba con un exuberante entusiasmo que no caía bien a los periodistas, cuyas principales actividades físicas consistían en golpetear máquinas de escribir, trabajar con procesadores de textos y fumar cigarrillos. Tampoco sus ropas le hacían el menor daño a su imagen. El traje hecho a medida a rayas y la camisa de seda azul con corbata haciendo juego. Mocasines negros de Gucci con una ligera capa de polvo de Nuevo México. Un hombre con clase sin un pelo de tonto. Jamás dejaba traslucir su ira. Bob Finkel, del Sun, de Baltimore, sugirió una vez que según una investigación clandestina, Thompson se había licenciado con sobresaliente en la escuela de propaganda de Joseph Goebbels. El secretario se detuvo en el lugar donde estaba instalado el camión de la televisión CNN. Curtis Mayo, el corresponsal en la Casa Blanca, se hallaba en una raída silla de director con un aspecto que daba lástima. —¿Tienes listo tu equipo, Card? —preguntó Thompson. Mayo se reclinó, se echó la gorra de béisbol hacia atrás y levantó la vista a través de unas gafas anaranjadas. —No veo que haya algo digno de captar para la posteridad. El sarcasmo brotó de Thompson como el agua de lluvia de un desagüe. Dentro de cinco minutos el presidente saldrá de la casa, caminará hasta el granero y pondrá en marcha el tractor. —Bravo —refunfuñó Mayo—. ¿Qué va a añadir como bis? La voz de Mayo tenía una resonancia que en comparación hacía que el timbal de una orquesta sinfónica pareciera un bongo, profunda, retumbante, cada palabra cortante como el filo de una navaja. «Va a recorrer el campo ida y vuelta con una cortadora de césped». «Escuche, farsante de la ciudad, eso es alfalfa». «Lo que sea», admiró Thompson con un amable encogimiento de hombros. «En fin, creí que les interesaría la oportunidad de filmar al presidente en su ambiente rural preferido». Mayo colocó su mirada al mismo nivel que los ojos de Thompson buscando una chispa de superchería o engaño. ¿Qué pasa, Sonny? ¿Perdón? ¿A qué viene esto de jugar al escondite? Hace más de una semana que el presidente no aparece por ninguna parte. Thompson le devolvió la mirada. No se podía leer lo que había en sus ojos castaños. Ha estado sumamente ocupado poniéndose al día en su trabajo, lejos de las presiones de Washington. Mayo no quedó satisfecho. Nunca he visto a un presidente que esté tanto tiempo sin ponerse ante las cámaras. No hay nada raro en esto. Por ahora no tiene nada que decir que sea de interés nacional. ¿Ha estado enfermo o algo así? Nada de eso. Está tan fuerte como uno de sus toros sementales, ya lo verá. Thomson vio lo que había detrás de esa emboscada verbal y se dirigió a la cerca, informando a los otros periodistas, dándoles palmadas en la espalda y estrechándoles la mano. Mayo lo observó con interés un momento antes de levantarse a regañadientes de la silla y reunirse con su equipo. Norm Michel, un espantapájaros perezoso que caminaba a pasitos cortos, instaló su cámara de vídeo en un trípode, apuntando a la galería trasera de la casa del presidente, mientras el rollizo hombre del sonido, cuyo nombre era Rocky Montrose, conectaba el equipo de grabación con una pequeña mesa plegable. Mayo apoyó un pie, calzado con una bota, en una de las hileras del alambrado espinoso con un micrófono en la mano. «¿Dónde quieres ponerte para tu comentario?» preguntó Michel. «Estaré fuera de cámara», respondió Mayo. «¿Cuánto calculas que hay hasta la casa y el granero?» Michel miró por la mira de un telémetro de bolsillo. «Unos cien metros desde aquí hasta la casa. Quizá noventa hasta el granero. ¿Cuánto es lo más cerca que puedes enfocarlo?» Michelle se inclinó sobre el ocular de la cámara y movió el zoom, usando como referencia la puerta trasera de tela metálica. «Saldrá de cuerpo entero con medio metro a los lados. Quiero un primer plano nítido. Necesitaré un duplicador. Ponlo». Michelle le dirigió una mirada interrogativa. «No puedo prometerte detalles nítidos. A esa distancia no nos podemos cuidar del análisis óptico y la profundidad del campo». «No hay problema», le dijo Mayo. Montrose le miró desde su equipo de sonido. Entonces no me necesitas. De todos modos, pone en funcionamiento el sonido y graba mis comentarios. De pronto el batallón de periodistas cobró vida cuando alguien gritó. ¡Ahí sale! 50 cámaras entraron en acción cuando la puerta de tela metálica se abrió y el presidente apareció en la galería. Iba vestido con botas de vaquero y una camisa de algodón metida en unos tejanos desteñidos. Lo siguió el vicepresidente Marjolin hasta el umbral con un enorme sombrero Stetson sobre la frente. Se detuvieron un minuto a conversar. El presidente gesticulaba animadamente mientras Marjolin parecía escucharle con mucha atención. «Enfoca bien al vicepresidente», ordenó Mayo. «Ya lo tengo», le respondió Michel. Marjolin se volvió y entró en la casa. El presidente, actuando como si todos los periodistas estuvieran aún en Washington, se dirigió al granero sin mirarlos. Pronto se oyó el exhausto motor de un diésel y volvió a aparecer sentado en un tractor verde John Deere modelo 2640 remolcando una cortadora de heno. Encima tenía un toldo pero él se hallaba bien a la vista, con una pequeña radio de transistores abrochada en su cinturón y unos auriculares en los oídos. Los periodistas empezaron a hacerle preguntas a gritos, aunque resultaba evidente que no podía oírlos por la música de la FM y el ruido que hacía el tubo de escape del motor. Se puso un pañuelo rojo en la parte inferior de la cara, al estilo de los bandidos para no respirar el polvo y el humo. Después bajó las paletas de la cortadora y cruzó el campo, yendo y viniendo por unos largos surcos lejos de la gente que se agolpaba en la cerca. Transcurridos 20 minutos los corresponsales empezaron a recoger poco a poco sus equipos y volvieron a la comodidad que les ofrecía el aire acondicionado de sus caravanas. «Ya está», anunció Michel. —Se acabó la cinta, a menos que quieras que vuelva a cargarla. —Olvídalo. Mayo enroscó el cable en el micrófono y se lo pasó a Montrose. —Salgamos de este calor y veamos qué hemos conseguido. Entraron en el frescor de su caravana. Michelle retiró la cinta de la cámara y la insertó en el reproductor, rebobinándola. Cuando estuvo listo para pasarla desde el principio, Mayo acercó una silla y se colocó a menos de sesenta centímetros del monitor. —¿Qué estás buscando? —preguntó Montrose. La concentración de mayo no se apartó de las imágenes en movimiento de la pantalla. «¿Dirías que ese es el vicepresidente?» «Por supuesto», le respondió Michel. «¿Quién si «Estás dando por sentado lo que ves. Mira más de cerca». Michel se inclinó hacia adelante. «El sombrero de vaquero le cubre los ojos, pero la boca y la barbilla son iguales, lo mismo el cuerpo. A mí me parece que es él». «¿No le encuentras nada raro en sus actitudes, en sus gestos?» «El tipo está ahí de pie, con las manos en los bolsillos», contestó estúpidamente Montrose. «¿Qué se supone que debemos ver en eso?». «¿No le encuentras nada insólito?», insistió Mayo. «No noto nada». «Muy bien. Olvídate de él», le dijo Mayo, mientras el vicepresidente se volvía y entraba en la casa. «Ahora veamos al presidente». «Sí, ese no es él», susurró Montrose ácidamente. «Entonces tiene un hermano gemelo». Mayo pasó por alto esa observación y se quedó en silencio mientras la cámara seguía al presidente cuando cruzaba el patio del granero, mostrando su andar lento, reconocible por millones de telespectadores. Desapareció en la oscuridad del granero y salió dos minutos después montado en el tractor. Mayo se levantó y chasqueó los dedos. «¡Para la cinta!» gritó. Sorprendido, Michel apretó un botón y la imagen quedó fija. «¡Las manos!» exclamó Mayo excitado. «¡Las manos en el volante!» —Pues bien, tiene diez dedos —masculló Michel Consorna. —¿Y qué? —El presidente solo lleva un anillo de matrimonio. Fíjate bien, no lleva un anillo en el dedo medio de la mano izquierda. Pero en el índice ves un brillante de buen tamaño, y en el meñique de la derecha... —Ya lo veo —lo interrumpió Montrose—, una piedra azul y chata montada en plata, quizá una amatista. Por lo general, el presidente no usa un reloj deportivo Times con una pulsera de plata india incrustada de turquesas. Observó Michel animándose. «Creo que tienes razón», le contestó Mayo recordando el dato. «El detalle se ve confuso, pero diría que lo que lleva en la muñeca es uno de esos grandes cronómetros Rolex». Mayo se asestó un puñetazo en la rodilla. «Eso deja zanjada la cuestión. Se sabe que el presidente jamás compra ni usa nada de fabricación extranjera». «Un momento», le dijo Montrose lentamente. «Esto es una locura. Estamos hablando del presidente de Estados Unidos como si no fuera real». «Oh, desde luego, está en carne y hueso», respondió Mayo, «pero el cuerpo que está sentado en ese tractor pertenece a otra persona». «Si estás en lo cierto, tienes una bomba en tus manos», apuntó Montrose. El entusiasmo de Michel empezó a menguar. «Es como si estuviéramos cavando en busca de almejas en Kansas. Me parece que la evidencia es bastante incierta. No puede salir al aire, Cart, y sostener que un payaso está personificando al presidente, a menos que tengas una prueba documentada». «Nadie lo sabe mejor que yo», admitió Mayo. «Pero no voy a dejar que esta historia se me escape de las manos». «¿Entonces, vas a iniciar una investigación?» «Renuncio a mi carrera de periodista si no llego hasta el final de esta historia», consultó su reloj. «Ahora me voy. Tengo que estar en Washington a mediodía». Montrose se puso en cuclillas ante la pantalla de televisión. Su cara parecía la de un chico que encuentra su diente al día siguiente en el vaso de agua». Para que nos demos cuenta, se dijo herido y molesto, de cuántas veces nuestros presidentes han utilizado un doble para engañar a la gente. 41. Vladimir Poleboy levantó la vista de la mesa cuando entró en su despacho Sergei Iranov, su subjefe y el hombre que ocupaba el segundo lugar en la más grande agencia mundial de espionaje. Parece como si te hubieran metido un hierro candente en el culo esta mañana, Sergey. Se escapó le dijo Iranov sin rodeos. «¿De quién estás hablando?» «De Paul Suborov». Se las ingenió para salir del laboratorio secreto de la Bougainville. Un súbito ataque de rabia afloró a la cara de Poleboy. «¡Maldición! ¡No ahora!» Llamó a Nueva York a nuestro centro de acción secreto desde un teléfono público de Charleston, Carolina del Sur, pidiendo instrucciones. Poleboy se levantó furioso y empezó a dar vueltas alrededor de la alfombra. ¿Por qué no llamó también al FBI para pedir instrucciones? Mejor aún, podría haber publicado un anuncio en el USA Today. Por suerte su superior nos envió inmediatamente un mensaje en clave informando del incidente. Por lo menos hay alguien que piensa. Hay más, agregó Iranov. Suborov se llevó con él al senador Larry Med y al congresista Moran. Poleboy se detuvo y se volvió. Idiota, lo ha echado todo a perder. La culpa no es totalmente suya. ¿Qué te hace decir eso?, le preguntó cínicamente. Suborov es uno de los cinco agentes principales que tenemos en Estados Unidos. No es tonto. No se le informó sobre el proyecto de Lugoboy y es lógico suponer que el asunto iba más allá de su comprensión. Sin duda le produjo sospechas y procedió en consecuencia. En otras palabras, hizo lo que le habían enseñado. En mi opinión, sí. Poleboy hizo un gesto de indiferencia encogiéndose de hombros. Si se hubiera limitado a darnos la ubicación de laboratorio, nuestra gente podría haber ido y arrancado la operación hackley berry Finn del control de los Bougainville. Tal cual están las cosas, Madame Bougainville estará lo suficientemente furiosa como para cancelar el experimento. ¿Y perder mil millones de dólares en oro? Lo dudo mucho. Aún tiene al presidente y al vicepresidente en sus codiciosas manos. Moran y Larimer no significan una gran pérdida para ella. Tampoco para nosotros». Los Bougainville eran nuestra cortina de humo en caso de que los servicios de inteligencia norteamericanos echaran a pique el proyecto Huckley-Berry Finn. Ahora, con dos legisladores secuestrados en nuestras manos, podría considerarse un acto de guerra o por lo menos una grave crisis. Sería mejor si sencillamente elimináramos a Moran y a Larimer. Poleboy sacudió la cabeza. Todavía no. Lo que saben del funcionamiento de las instituciones militares de Estados Unidos puede significar beneficios incalculables para nosotros un juego peligroso. No, si ponemos mucho cuidado y disponemos rápidamente de ellos cuando la red se estreche, si se estrecha. Entonces nuestra prioridad número uno es no dejar que los descubra el FBI. ¿Encontró Suborov un lugar seguro donde esconderse? No se sabe. Desde Nueva York solo se dijo que informara a cada hora hasta que allí reconsideraren la situación y reciban órdenes nuestras desde Moscú. ¿Quién dirige nuestras operaciones encubiertas en Nueva York? Su nombre es Basil Kovilin. «Transmítale la información de Suborov», agregó Poleboy, omitiendo por supuesto cualquier referencia a Jack Finn. «Sus órdenes son esconder a Suborov y sus cautivos en un lugar seguro hasta que organicemos su huida de suelo norteamericano. No será nada fácil». Iranov cogió una silla y se sentó. «Los americanos están buscando debajo de cada piedra a sus jefes de estado desaparecidos». Todos los campos de aviación se hallan estrechamente vigilados y nuestros submarinos no pueden acercarse a 500 millas de sus costas sin que sean descubiertos por sus alarmas submarinas. Siempre queda Cuba. Iranov lo miró dudando. Las aguas están fuertemente custodiadas por la Armada y el servicio de guardacostas norteamericano para impedir el tráfico de drogas. Desaconsejo la huida en barco en esa dirección. Poleboy miró por las ventanas de su oficina que daban a la plaza Zerginsky el último sol de la mañana libraba una batalla perdida para iluminar los grises edificios de la ciudad. Una prieta sonrisa asomó lentamente a sus labios. «¿Podemos llevarlos a salvo a Miami? ¿Florida?» «Sí». Iranov clavó la vista en el espacio. «Existe el peligro de los controles de carretera, pero creo que podríamos superarlos». «Bien», dijo Poleboy súbitamente aliviado. «Ocúpate de eso». Menos de tres horas después de la fuga, Li Tong Bougainville salió del ascensor del laboratorio y se enfrentó a Boy Faltaban unos minutos para las tres de la mañana, pero parecía como si nunca hubiera dormido. «Mis hombres están muertos», dijo Li Tong sin el menor rastro de emoción. «Le hago a usted responsable». «No sabía que sucedería eso», respondió Boy con tono sereno y firme. «¿Cómo podía ignorarlo?». —Usted me aseguró que este lugar era a prueba de fugas, no creía que él pudiera intentarlo. —¿Quién es él? —Paul Suborov, un agente del KGB a quien sus hombres recogieron por error en el ferry de Staten Island. —Pero usted lo sabía. Solo dio a conocer su identidad cuando ya habíamos llegado. —Y con todo usted no dijo nada. —Es cierto —admitió Lugovoy—, tenía miedo. Cuando termine este experimento debo regresar a Rusia créame, no tiene sentido enemistarme con nuestra gente de seguridad. De lo que tienes miedo es del hombre que está detrás de ti, pensó Litong. Lo veía en los ojos de todos los rusos que había conocido. Temían a los extranjeros, a sus vecinos, a cualquier hombre de uniforme. Habían vivido tanto tiempo con ese miedo que se había convertido en una emoción tan común como la ira o la felicidad. No iba a compadecer a Lugovoy. Por el contrario, lo despreciaba por vivir voluntariamente bajo un sistema tan represivo. ¿Le causó algún daño al experimento ese Suborov? «No», le respondió Lukovoy. «El vicepresidente solo sufrió una ligera conmoción, pero se ha repuesto y se encuentra bajo el efecto de sedantes. Al presidente no lo tocaron. ¿No se ha retrasado nada? Todo se está llevando a cabo tal cual estaba programado. ¿Y espera usted terminar dentro de tres días?» Lukovoy asintió con la cabeza tendrá que ser antes. Lukovoy reaccionó como si no hubiera oído bien, entonces no pudo contenerse. —¡Oh, Dios, no! —exclamó jadeando—. Necesito más tiempo. Tal como están las cosas, mi equipo y yo estamos haciendo en diez días lo que debería llevar treinta. Usted está eliminando todas nuestras garantías. Necesitamos más tiempo para que se estabilice el cerebro del presidente. Esa es una preocupación del presidente Antonov, no mía ni de mi abuela. «Nosotros hemos cumplido con nuestra parte del trato. Al permitir que entrara aquí un hombre del KGB, usted estropeó todo el proyecto. Le juro que no tuve nada que ver con la fuga de Suborov». «Eso es lo que usted dice», respondió Bugambil fríamente. «Para mí esa presencia fue planeada, posiblemente por orden del presidente Antonov. Seguramente que Suborov ya ha informado a sus superiores y todos los agentes soviéticos en Estados Unidos convergen sobre nosotros. Tenemos que trasladar este lugar» ese fue el golpe final. Lugoboy parecía como si tuviera náuseas. ¡Imposible! Aulló como un perro herido. Absolutamente, de ninguna manera podemos trasladar al presidente y todo el equipo a otro lugar y cumplir además con su ridículo plazo. Bugambil lo miró a través de unos ojos que eran una ranura. Cuando volvió a hablar su voz era firme como una roca. Tranquilo, doctor, no se soliviante. 42 cuando Pete entró en su oficina del AMSN, encontró a Giran Jaeger dormido en el sofá. Con sus ropas desaliñadas, su barba y largo pelo recogido en un moño, el experto en computadoras parecía un vago borracho. Pete se le acercó y lo sacudió suavemente por el hombro. Jaeger levantó poco a poco un párpado, se movió en el sofá, refunfuñó y se sentó. —¿Una noche loca? —preguntó Pete. Jaeger se rascó la cabeza con las manos y bostezó. ¿Tienes té rojo, zinger, con condimentos celestiales? Solo café de ayer recalentado. —Jäger hizo un gesto de desaprobación. La cafeína te va a matar. La cafeína, la contaminación, la bebida, las mujeres, ¿qué importa? A propósito, la he encontrado. ¿Qué has encontrado? Tu astuta y evasiva compañía naviera. ¡Caray! dijo Pitt reanimándose. ¿Dónde? En tu propio patio trasero, respondió Giran con una amplia sonrisa socarrona. —¿En Nueva York? ¿Cómo lo hiciste? —Tu intuición de que los coreanos estaban involucrados fue la clave, pero no toda la respuesta. Ataqué por ese lado investigando las compañías navieras y exportadoras que tenían su base en Corea o navegaban bajo ese pabellón. Había más de cincuenta, pero ninguna conducía a esas cuentas bancarias. Sin otro lugar donde recorrir, dejé que el ordenador actuara solo. Mi vanidad se hizo pedazos. Demostró ser mejor detective que yo... La dificultad estaba en el nombre. No era coreano, sino francés. ¿Francés? Con base en el World Trade Center en Manhattan, su flota navega bajo pabellón de la República de Somalia. ¿Qué te parece? Continúa. Una compañía de primera clase no se dedica a operaciones con cacharros oxidados. Catalogada como pura e inocente por Fortune Forbes y por Dan and tan inmaculadamente pura que su informe anual viene acompañado con música de arpas, pero si rascas lo suficiente encuentras más testaferros y falsas compañías subsidiarias que maricas en San Francisco. Documentación aviera falsa, reclamaciones por seguros falsos, barcos de carga de alquiler para cargamentos que nunca existieron, sustitución de cargamentos sin valor por otros de inmenso valor, y siempre más allá de la jurisdicción de los grupos privados y gubernamentales a los que estafan. ¿Cuál es el nombre? «Marítima Bucanville, respondió Jaeger. «¿Has oído hablar de ella?» Temin Corjo, Bugambil, el loto de acero? —dijo Pid impresionado. —¿Quién no? Es tan célebre como los magnates británicos y griegos del mundo marítimo. —Pues es tu conexión coreana. —¿Tus datos están comprobados? —No hay posibilidad de error. —De lo más firmes y fiables —respondió Inflexible. —Acepta mi palabra. Controlado por triplicado. Apenas localicé a la Bugambil como la fuente original, el asunto se redujo a una simple tarea de rastreo. «Todo coincidía, las cuentas bancarias, las letras... Te resultaría increíble ver cómo los bancos fingen ignorar esos fraudes. Todo el asunto me recordó una de esas estatuas de la India con veinte brazos sentadas con una expresión de santidad en el rostro mientras sus brazos hacen gestos obscenos. «Lo has conseguido», dijo Pete entusiasmado. «En verdad clavaste a la Sosan Trading, al San Marino y al Pilotown, en pleno imperio marítimo Bogambil. Como una estaca en el corazón». ¿Hasta dónde has llegado? Puedo darte la biografía completa de esa vieja desde que nació, un buen pájaro. Comenzó desde el principio y con mucho coraje después de la Segunda Guerra Mundial. Poco a poco fue incorporando a su flota viejos cargueros tripulados por coreanos contentos de trabajar por un tazón de arroz y unos peniques por día. Como prácticamente no tenía gastos generales, rebajó los costos de sus cargas y construyó una próspera empresa. Hace 25 años, cuando su nieto ingresó en la compañía, las cosas dieron un gran salto adelante. Se mantuvo aparte en segundo plano, salvo por sus antecedentes escolares, su expediente está casi en blanco. Min Koryo Gugambil edificó ese imperio del crimen que opera en 30 países. Cuando su nieto, se llama Lee Tong, entró en la compañía, suavizó la parte fraudulenta y pirática de la organización hasta convertirla en una obra de arte. Lo tengo todo registrado y anotado hay una copia en tu mesa». Pitt se volvió y se dio cuenta de que encima de la mesa había un fajo de listados de ordenador. Se sentó y les pasó revista. El increíble imperio de los bogambil era como para dejar pasmado a cualquiera. La única actividad delictiva que parecían haber dejado de lado era la prostitución. Transcurridos unos minutos levantó la vista y asintió con la cabeza. «Un trabajo extraordinario», Giran, le dijo sinceramente. «Gracias». Jaeger le señaló con un movimiento de cabeza todo ese material y le aconsejó. Yo en tu lugar no perdería esto de vista. ¿Hay alguna posibilidad de que nos pesquen? Conclusión inevitable. Nuestras averiguaciones ilegales han quedado grabadas en el ordenador del banco e impresas en un formulario diario. Si un supervisor astuto observa la lista se preguntará por qué una agencia oceanográfica norteamericana está husmeando en las cuentas de su mayor cliente. «El paso siguiente será colocar en la línea de comunicaciones de la computadora un dispositivo de rastreo». «Y lo más seguro es que el banco avise a la vieja Min Coryo reflexionó Pitt. Luego levantó la vista y agregó, «una vez que ellos hayan identificado a la AMSN, ¿puede el ordenador de los Bougainville sondear al nuestro hasta saber que espiamos de sus datos bancarios? Nuestra red es tan vulnerable como cualquier otra, sin embargo no se van a enterar de mucho» qué he retirado los discos magnéticos de almacenamiento. ¿Cuándo crees que nos van a descubrir? Me sorprendería que no nos hubieran identificado ya. ¿No podrías adelantarles? Jaeger lo miró inquisitivamente. ¿Qué estás tramando? Vuelve a tu teclado y complícales la vida para siempre. Vuelve a entrar en la red y altera los datos, confunde las operaciones diarias de los Bugambil, borra los antecedentes legítimos de los bancos, inserta en sus programas instrucciones absurdas, déjalos que para variar sientan la presión de otro. Pero perderemos una prueba fundamental para una investigación federal. ¿Y qué? La prueba ha sido obtenida ilegalmente, de cualquier manera no sirve para nada. Espera un poco, podemos meternos en un lío mayúsculo. Peor que eso, podrían matarnos, le dijo Pitt con una leve sonrisa. Una nueva expresión afloró en el semblante de Jacker, una expresión de súbito temor. El juego había dejado de ser divertido y adquiría dimensiones siniestras. Jamás se le había ocurrido que la investigación pudiera convertirse en algo amenazador y que pudiera asesinarlo. Pitt leyó esa aprensión en sus ojos. «Ahora puedes irte y tomarte unas vacaciones, te entenderé si lo haces». Jaeger pareció dudar un instante. Después sacudió la cabeza. «No, me quedaré. Hay que descubrir a esa gente. Entonces dales duro». Obstruye los trabajos en todos los aspectos de su compañía marítima, inversiones en el extranjero, negocios subsidiarios, operaciones inmobiliarias, todo lo que ellos tocan. Está en juego mi cabeza, pero lo haré. Limítate a conseguir que el almirante